0: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל
2: ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולפיה. שבוע טוב לכם, עולים לרגל במהדורה... אה, אה, אנחנו נמצא את ההגדרה שלה במהלך השעה הקרובה. ברוכים הבאים, שמחים לחזור אחרי היעדרות אה, ממושכת. אתם ודאי שומעים את אה, קולו המאונפף משהו של המחלים הטרי, הלוא הוא אה, עני. הקורונה פקדה אותנו אה, באחרונה, אה, אנחנו אחריה. אה, גיא, אתה, אה, ש... אתה... לא מדברים. עוד לא? לא מדברים. אוקיי, אז חמסה, אנחנו, אנחנו תקינים, אסף, נכון? עם שרשרת חסינות. אז, ברוכים הבאים uh, למהדורה נוספת של עולים לרגל. כן, חווינו קטיעות בתקופה האחרונה, אבל מכאן אנחנו נכנסים uh, לרצף. איתנו, אסף אבולעפיה. שלום. אהלן. שלום, גיא לוי. שלום, שלום. Uh, ושלום לכם, שאתם uh, איתנו, מאזינים לנו דרך אפליקציית חמש רדיו, הבית של התכנים האודיופונים של ערוץ הספורט, uh, בתקווה שבקרוב מאוד אנחנו מגיעים גם אל הפלטפורמות האמיתיות של uh, עולם הפודקאסטים. ועכשיו, אנחנו עם... Uh, uh, עם... כן, גרסתנו, סיכומנו האלטרנטיבי אה, למשחקי השבת. אה, בחרנו, בחרנו מראש אה, לסמן את היום הזה ולהתחיל איתו, אה, ולא לחכות לקרב מלחמת העולמות של התחתית היום, וגם לא לחכות למשחק אה, של מכבי חיפה מול קריית שמונה ביום שני, מתוך אמונה אה, שהסיפורים הגדולים, העוצמתיים, המרגשים באמת, יגיעו בשבת, אה, ונראה לי שצדקנו. מרגשים למי? Mm? מרגשים למי? רגש זה, זה פועל על, על evet. ציר מאוד מאוד רחב. גם אתה התרגשת אתמול, רק okay. ממקום, ממקום אחר. <laughs> <laughs> תמיד אתה מבקש ממני כותרת, ואללה, כמה כותרות אתה רוצה? אז חכה, אז חכה. אנחנו לדעתי <laughs> נחלוק את אותה כותרת uh, ביחד. <laughs> גיא, uh, בתור הצלע... רק ש... מקסידים, מה <laughs> שנקרא. <בשביל laughs> כן. <laughs> בדיוק, <laughs> בדיוק כך. אז תן לי, תן לי את הכותרת שלך.
3: <laughs> תראה, אני הלכתי על כותרת דווקא שהיא כדורגל, למרות שאני תמיד נמשך למקומות האלה של ה... שצריך להעיר בהם, אה, כמו אלימות ודברים כאלה, שאני מניח שנדבר על זה טיפה בקטע של הדרבי. אז אני הולך לכיוון של דווקא שחקן חדש שהגיע אלינו, זה יובנוביץ'. ואני זאת. חייב לומר שבכמה הוא שיחק, 50-60 דקות עד עכשיו, פעמיים הוא נכנס כמחליף. 65 כל 65 דקות במצטבר. כל פעם שאני רואה אותו אה, הולך להיכנס, יש לי תחושה שהוא ישפיע על המשחק. לא יודע למה, מן סוג של כריזמה הוא מקרין, מן סוג של לא יודע מה. והוא נכנס והוא עושה את זה. אז דבר ראשון, כריזמה יש לו ונוכחות יש לו, ואנחנו רואים שעוד דבר יש לו, זה איזה סוג של ברכה, איזה סוג של מזל, איזה סוג של דברים שיש כמו לשחקנים, כמו זהבי למשל. שאתה יודע, הוא ישפיע על המשחק. Mm. אני רואה אצלו, אתה יודע, זה, זה קשה, אתם יודעים, זה קשה לנתח שחקן ב-65 דקות, אבל עדיין, שחקן מאוד מאוד חכם, החוכמה שלו לדעת להיות במקום הנכון, לתת את הפס בזמן. הוא מחלק את הכדורים, הוא לא שחקן שלוקח את הכדור יותר מדי זמן אצלו. Mm -hmm. בעיניי מכבי תל אביב עשו פה עסקה אדירה, הוא בן 23, ולפי דעתי הם, הם ימכרו אותו בסכומים מאוד גבוהים, אם באמת הוא ימשיך להתפתח ככה. Mm -hmm. uh, לדעתי קרסטייץ' עשה למכבי תל אביב עבודה נהדרת שהוא הביא אותו. <אח>
2: נראה כמו בינגו אמיתי. מדהים. הוא ללא ספק גיבור השעה של אירועי השבת. ובואי, הנה אנחנו עושים פה, מה שנקרא, משחק תפקידים, מתהפכים. כי לדעתי, גם אני וגם אבולאפה פה היום, ביום ראשון הזה, אה, מדממים פה באיזשהו אופן. ברמה הרגשית, אה, תסלח לי שאני מכליל, אה, אבל נראה לי שאני לא, <laughs> לא מהמר פה, אתה יודע, אה, 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 <laughs> שני, שנינו מדממים, כל אחד בטריטוריה שלו, שוב, ברמה הרגשית, כאוהדים. ובוודאי שמאזיננו הקבועים כבר יודעים היטב אה, אה, להבחין איפה, 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 עוברים, איפה עובר הגבול מבחינתנו, ואנחנו יודעים איך, איך לשחק עם הדברים האלה, אבל, אבל הבוקר הזה, אה, אני, כאוהד הפועל ירושלים, כפי שכולם אה, יודעים, ואני אני, 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 אני לא אדבר בשמך, אני אדבר על עצמי, אני, אני גם כן מדמם בבוקר הזה, ויש את הרגעים האלה אה, שאני שונא כדורגל. שונא כדורגל. זה לא קורה לי בכלל, כמעט. יש לעיתים נדירות מאוד, זה קורה, שונא כדורגל, שונא כדורגל ישראלי. שונא? אתמול ממש שנאתי, היום אני כבר, אתה uh, יודע, היום אני, יש לי כבר uh, חיבה מסוימת, אני מבין כאילו... חזרת, כן, חזרתם. כן, אני מתחיל בזחילה, לאט, 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 עד שזה ישוב... ל ל ל <אז> יש צבר של, 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 של תוצאות ואירועים וסיטואציות מקוממות במשחק ש... 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 שבאמת נוצר צבר של דברים כאלה, של תוצאות לא טובות, ו... ו... וגולים מטופשים, ו... והכול הפוך וכולי, זה מטריף. הפועל ירושלים, מקום שעובד נכון, עם אנשי מקצוע מעולים, עם שחקנים מספיק טובים כדי לבצע טוב. ו... ו... והתוצאות האחרונות הללו, הם, אתה יודע, מוכיחות את כל פרשנויות התוצאה המיידיות של הכאן ועכשיו, את כל ההסתכלות השטחית על, ה... על, ה... על הענף, וזה מפרק אותי. עכשיו, אתה מהמקום שלך, אני מניח, גם פצוע בבוקר הזה. ותכף אני, אני, אני אחבר את הכל לכדי שאלה לגיא. המילה פצוע היא מילה גדולה, אבל... אנחנו uh... פה מדברים על כדורגל, אנשים okay, זה... יודעים לשים את הפרופורציה. יפה, אז
1: כאוהד, ככל שאתה מתבגר... אני גם לא
2: מדמם באמת, אוקיי? מישהו פה,
1: נכון? בינתיים. כשאתה uh, רואה, אתה... מישהו אתה אומר, טוב, אני אתבגר, זה יעבור לי, זה יקרה, זה לא עובר הדבר הזה. וככל שהבקרים שה האלה יותר קשים, יונתן... הם מצוינים ונהדרים ונפלאים, ומזכירים לנו עדיין שעדיין לא קרו החושים בנוגע להעדת כדורגל.
2: אה, אני לא
1: מאמין לך. אני מאוד מאמין, מאוד. זאת אומרת, אנחנו... אתמול נשמעת אחרת. אתמול? אם תשמיע את ההודעה הקולית שלחתי לך חמש דקות אחרי שנקעת הסיום, אז כנראה שאני... בעיה. אבל עובדתית, זה עדיין... זה ברור שזה... אפשר לנתח את הדרבי הזה בצורה... כל כך הרבה זוויות ונעשה את זה. אבל מבחינת העדת כדורגל... גיא זרק לי את המילה אה, אשמה, שהיינו ככה במסדרון. עכשיו, מה קורה לאוהדי כדורגל אחרי דרבי כזה של השלוש-שתיים, דקה תשעים ושתיים, מחפשים אשם. מישהו שאפשר לרגום
2: באבנים ולהגיד אשם ובגלל זה... לא, אבל גם לוקחים את זה לעצמם. מה עשיתי לא נכון <אח> אני, כל אוהד. לא ש... בסדר היום, בהכנה למשחק, במה שדיברתי, באיך שהתנהלתי. בלבוש, בלבוש, בלבוש שהתלבשתי. אם הלכתי מנסים... עם העץ מצד ימין או מהצד מול. כל אחד מנסה לקחת אחריות, מה הוא עשה לו בסדר על ש... בטח לא אוהדי הפועל תל אביב, אין שום אחריות על מה שאתה. אז זה
1: בוקר ראשון שאני לא זוכר את אוהדי הפועל תל אביב, לפחות אומרים זה אשם, זה אשם, זה אשם. אף אחד לא לוקח אשמה. כי קראתי ממשהו שהוא יותר גדול. אתה יודע, מכבי חיפה הגדולה, קבוצה כרגע, לא משווה מועדונים, לקח לה חמש שנים לצלחת מכבי תל אביב, עשרים משחקים בערך. ומה היא עשתה בשביל להגיע לזה? עשרות מיליוני שקלים, מאמנים, הביאה יסתכלו לו בעיניים ואיכשהו יצליחו לטפס. אז להפולטב הטיפוס הזה הרבה יותר גדול. שמונה שנים זה המון, המון, המון. עוד ו... שבע ועשרה אחוזים. היה עוד הרבה... טוב, בעצם... עוד לא היה עוד הרבה. לפני ישראל
3: הלכו במדבר 40
1: שנה. <laughs> <laughs> אני מקווה שככה אתה לא רוצה להרגיע יותר. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל, כן. אבל עובדתית, את ההר הזה, היא קח להפולטב... אתה הסתכלה פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים בלבן <laughs> של העיניים <laughs> של ההר. יכול להיות שהיא תעבור אותו, היא תעבור
2: היא כנראה צריכה עוד משהו שהוא מעבר לכדורגל. אוהדי מכבי תל אביב, הערב הזה הוא מהערבים הגדולים בחייהם, ושנתם נדדה מאופוריה והרגשה באמת עילאית, ואני במידה רבה כמובן מקנא ושמח עבור כל מי שחש את הדבר הזה. אוהדי הפועל תל אביב אתמול נמצאים בצד השני של הסקאלה, כל אחד כמובן על פי התוצאה של הקבוצה שלו. אני דיברתי על הצבר שלה, של האירועים המעצבנים שגם מביאים אותי, שוב, ברמה הרגשית, האהדה שלי לאיזשהו מקום של תסכול. זה מאוד מפתיע אותי, אגב, הגישה שלכם.
3: אני, אני בתור היכרות, רוצה... יש לי היכרות איתכם ואתם אנשים נורא אינטליגנטים וזה
2: מפתיע אותי בוא... אחת, אתם נכנסים למקום הכל כך צר הזה. שההפסד צר? הוא כל, ה... כל עולמכם אז, לכמה אז, רגעים. אז, אז לטובת זה. מי שבטעות נחת מארח ולא האזין לפוד האחרון שלנו מלפני שבועיים, ששם נתת את אחד המונולוגים המרתקים, גם אודותיך באופן אישי, אבל גם בכלל חלקת שם איזושהי תפיסה אה, שבסטנדרטים של כדורגל ישראל היא די מהפכנית, שאומרת אה, לא על פי ניצחון או הפסד, זאת אומרת שמצב רוחי לא ייגזר אה, מניצחון או הפסד, אלא מדברים אחרים. תשמע, אני הגעתי ממקום... בוא, 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 בוא תשב... קח אותנו, גורו. אני הגעתי ממקום <סביר>... הרבה את... יותר
3: אקסטרימיסטי מכם. אוקיי. כמאמן, כשהפסדתי, זה... הייתי נכנס מטהרת השמיכה ומכסה את הראש ולא יוצא משם. שתבינו. וזה מקום צר ומנוכר ואין בו טעם בכלל, כי... כי הפסד זה חלק מהעסק הזה שנקרא כדורגל. אני רוצה... והרעיון לי... הוא הרבה יותר, למשל הפועל ירושלים. יש אצלכם רעיון מאוד טוב של קבוצת אוהדים ש... שבאה לטובת הכלל ונוהגת בצורה מקצוענית, והרעיון הוא עצום. אז איך הפסד אחד, או אפילו עונה שלמה של כישלון, יכולה לערער? את, ה את, ה את הביטחון שלכם ברעיון ש החשוב כל כך, אז הפסקתם. אז נגיד ירדתם ליגה, אבל המסר הכללי שאתם mm. מעבירים לקהל עצום, הוא נהדר. אפילו זה שאתם מחזיקים את המאמן למרות שהוא מפסיד וממשיכים לתת בו אמון. זה רעיונות נהדרים
2: לכדורגל, ואני לא חושב שהפסד כזה או עניין, אחר יכול... מעניין. יכול... זה, זה משפט שאמרתי לך בשעה מוקדם של אני אמרתי, אמרתי אש... מוקדם של... אני לא מפחד מכישלון, אני מפחד מאובדן דרך. גיא אמר פה משהו שחיזק לי את התפיסה.
1: השאלה אם אנחנו רוצים ללכת למקום של גיא. עכשיו אני שואל אותך, יונתן, לא אותך. אני לא יודע, אבל אני שואל אותך. גיא אומר, תוותרו על האקסטרים של הרע, אבל תוותרו גם על האקסטרים של הטוב.
2: זהו, אני שואל אותך, האם אתה, בשביל... אתה, אני עכשיו, שוב, מאזיננו, אני מדבר על אסף אבולף, אוהד הפועל תל אתם יודעים, ואם יש לנו מאזינים אוהדי הפועל תל אביב, אז ודאי יודעים איך ירגישו, אני שואל אותך, האם אתה, בשביל להימנע אה, לו הדברים היו בשליטתך, אה, אתה יודע, מנקה אותה ב-20%, כלומר, חוזר לאיזשהו ציר של אזור נורמלי, אבל גם בתחושות האופוריות, העילאיות של הניצחונות הגדולים, אתה גם מנקה 20%. לא האם זה, זה שווה לך? לא. Okay, אם, אם זה, זה, רגע, אם זה שווה לי,
1: אני... לא גיא, כן יונתן, אני, תש... תשאיר לי את האקסטרים. תשאיר לנו את האקסטרים. אז האקסטרים... כי אני מנסה לחשוב... כדי לשמור... האקסטרים, אנחנו מדברים על
2: רגעי האופוריה.
1: רגעי אופוריה, גם רגעי דיכאון. אני אומר, אתה חי מדיכאון בסופו של דבר. זה בדיכאון של
2: כמובן, כן? פה נכנס הפער בינינו, גיא, אני מניח שכאיש מקצוע אתה חייב לשמור על איזשהו באלנס. לא להיות באופוריה ולא להיות בדיכאון. אצלנו האופוריה היא הדלק. אז לפני
1: שגיא עונה, זה אולי זה הסם הכי גדול בעולם, הכי טוב בעולם.
3: כן, אבל זה לא, זה לא נכון להגיע לא למקומות אה, אה, שמבלבלים אותך כשאתה מנצח, וזה לא נכון לה, להגיע למקומות שמבלבלים אותך כשאתה מפסיד. צריך שיהיה איזה סוג של איזון מסוים, כי אה, אתם את, את יודעים, נגיד הפועל לא תל בוא, בוא ניקח את הפועל תל אביב, כמועדון כדורגל, אה, עתיר הישגים והמון שנים, אוקיי? הפסדתם אתמול בדרבי, זה לא הופך את הפועל תל אביב למועדון אה, פחות גדול ממשהו. another day in the history of the club. בטח
2: okay. שזה בא okay. ברצף כבר של שמונה שנים, כאילו, כן. זה לא שאתמול איבדת את ההגמוניה. התרגלתם, התרגלתם כבר. לא לבד. אתמול ההגמוניה <laughs> עבדה. לא, אני בא
3: ואומר, מועדון גדול לא נמדד לפי עונה אחת לא טובה או לפי הפסד, ולכן צריכים לקחת את זה בפרספקטיבה אחרת בעוד כמה שנים.
2: אתה לא תזכור את זה אולי, או ת, 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 תחשוב על דברים אחרים. זה לא כזה, כזה... דרבי ששת הזרים למשל. דרבי ששת הזרים הוא כזה שתזכור לעד. לא קרה לכם. ואני חושב שמבחינת הפועל תל אביב גם לבוא ולחפש נקודות אור, שמה שהיה אתמול בבלומפינג מבחינת כמויות הקהל, וזה לא רק כמויות הקהל של הפועל זה גם כמות הקהל המעורבת. זאת אומרת שהיו שם mm -hmm. אה, אנשים שישבו בשער שמונה למעלה, אתה יודע שברוך השם טרמפיסטים, או לא טרמפיסטים, כלומר כאלה שלא היו הרבה זמן והם לא מינויים קבועים, וכולם שרים את השירים, והייתה שם אווירה. הייתה אווירה, אבל... רגע, צוללים עוד משפט לא? משפט אחרון. אז אנחנו אוהדים, אנחנו... ננסה לעשות עבודה על עצמנו ברמה הרגשית, זה יהיה קשה. <laughs> לאיש המקצוע זה נשמע כמו תנאי. יש לך איזשהו כלי מעשי, זאת אומרת, את, את, את התיאוריה שטחת. יש לך איזשהו כלי מעשי להגיד, להגיד מאזין לנו עכשיו מאמן כדורגל. הוא אומר, אוקיי, יש פה, יש פה תפיסה גאונית לגיא. הלוואי והייתי יכול ליישם אותה. איך אני יכול? איך אני יכול? איך אני יכול? תן לי כלי אחד מעשי, מעבר למודעות ל, 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 לרעיון, ש, ש, ש,
3: תשמע, זה קשה מאוד להפוך את זה מרעיון פילוסופי לכדי מעשי. ומדוע? מכיוון שכל החיים שלנו מתארגנים כבר מגיל מאוד מאוד צעיר על בסיס של אם תנצח ואם תשיג הישג יותר טוב מהחבר שלך, אז אתה יותר נחשב וככה אתה מפתח את הערך העצמי שלך, אוקיי? לפי הישגים. ולכן לבוא... ואני פגשתי את זה נגיד בגיל 40, או מאמן כדורגל, או לא משנה מה, לבוא ולהפוך את השיטה הזאת בתוך הראש שלך, את ההרגל הבסיסי הזה, המותווה בתוכך בצורה כל כך עצומה, מגיל אפס, לבוא ולשחרר את זה זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שהספורט הוא דווקא אפשרות כן לתרגל את זה כדי לשחרר את זה.
2: איך מתחילים? איזה תהליך ארוך, זה לא כזה פשוט. בקיצור, זה לא כזה פשוט. גיא, אין לי זמן לדברים האלה, סליחה. כל הכבוד, יש...
3: לא, אני מאוד אוהב
2: את ה... יש מכבי חיפה בשבוע הבא. לא, לא. אתה אופטימי. אתה אופטימי. לא, איזה אופטימי. בקיצור, אנחנו ננסה לפתח. דבר זה מאוד חשבי. מוזמנים לשלוח לנו שאלות, מוזמנים לפנות לגיא באופן פרטי, להזמנות, חייגו. של החוק. אני חושב שכל איש מקצוע שמאזין לנו אומר, הלוואי והייתי יכול לקחת אני אגיד לך
3: רק דבר אחד. מההפסדים הכי גדולים שלי, הפקתי את התועלת הכי גדולה בחיי. זאת אומרת, מההפסדים אתה לומד הרבה יותר מאשר מהניצחונות. בניצחונות אתה כל הזמן צריך להיזהר שהראש שלך לא יסתחרר יותר מדי. אבל ההפסד מוציא ממך כוחות נפשיים וכוחות אנושיים מאוד גדולים. ורוב הדברים, הרעיונות הכי טובים שלי באו אחרי הפסדים. אז יש בזה רווח. אז השאלה אם יש בזה
1: רווח, למה קוראים לזה בכלל הפסד? אז אני אגיד למשפט האחרון בשביל לסגור ככה את הוויכוח הלא קיים בינינו, שכל אוהד שמאזין לנו עכשיו, אוהד מכבי חיפה, האם הוא מוכן... לוותר על השלוש, את האופוריה של השלוש-שתיים העונה, בשביל האופוריה של הארבע שלוש, בשביל הדיכאון של הארבע שלוש. אוהד מכבי תל אביב היה מוכן נניח הפסד בגמר גביע, בפנדלים לבני יהודה, לעומת השלוש-שתיים אתמול. אף אחד, גיא, אני אומר לך את זה, באחר, לפחות לא מאמינים, אוהדים, אני חושב שיעדיפו את הדיכאון לצד השמחה. פשוט במקרה של הפועל תל אביב, הדיכאון הוא הרבה הרבה, הרבה יותר גדול.
2: כן, בנקודת הזמן הזו. ותמיד תזכרו, כדור. גם אוהדי הפועל תל אביב, גם אוהדי הפועל פתח תקווה, גם כל אלו שמשום מה בונים לעצמם איזשהו נרטיב קבוע של עלובי החיים, יש לכם קבוצה שמשחקת כל שבוע בליגה מקצוענית בכירה. רגליים על הקרקע בבקשה. יש מועדונים וקהילות שנמחו מעל פני האדמה, יש מועדונים וקהילות שאין להם את הפריבילגיה לשחק בסופי שבוע. אתם קיימים, אתם חזקים, אתם עוצמתיים. תשמחו בחלקכם גם בימים קשים וכואבים. <תזכור> אני זוכר את זה תמיד. אוקיי. אנחנו, אני, אני תמיד... ברגע, ברגעים הנמוכים. כן, תזכור. כן, כן. אני הייתי בתל שבע לפני תשע שנים, בליגה ג', קיבלנו מהם חמש, ו והקהל שם, אתה יודע, על גמלים וחמורים מסביב, והכל אבק, הפסדנו חמש-שתיים לתל שבע, זוכר את זה כמו אתמול, זה לעולם לא יישכח, הדרך ארוכה. יש פה אוהדים ששולחים לי שאלות אליך, אבל זה שנגיע לפרק
1: על הפועל ירושלים. אה, יהיה פרק על הפועל ירושלים? חייבים, נו מה. אוקיי. ואני חושב שהשם הכי, יובנוביץ', אני מסכים איתך, זה בן אדם, אמרת ברכה, זה, אתה יודע, שיש שחקנים שהיסטוריה שלמה, כאלה שלמה, לא מצליחים לכתוב את השם שלהם בספרי ההיסטוריה של מכבי תל אביב, עשו את זה אחרי, אמרת 60 דקות, משהו כזה, אפילו לזהבי לקח יותר, אבל הסיפור הכי מעניין זה קרסטייט, אני חושב. זאת אומרת, הוויכוח האלמותי, האם קרסטייט, שהוא טוב למכבי תל אביב, תורם למכבי תל אביב, או פלסטר? פונקציונרי שהולך לו, לו קלף להוציא משחק אחד נגד מכבי חיפה? בוא,
2: בוא, 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 בוא נפתח أو, את הדבר הזה. מאמן מגיע באמצע העונה, מרחב ההשפעה שלו על פניו הוא מצומצם. כלומר, באה קבוצה שרגילה... מאמן לקבוצה זרה, למדינה זרה, בשפה זרה, בשפה לגמרי, זרה, כל החבילה
1: בעונה הטובה לחצי עונה. בדיוק, שגם ככה
2: העסק, העסק מוגבל. כלומר, אתה מוגבל אה, אה, בדרך כלל לקבוצה שכבר רגילה לאיזושהי תפיסה מסוימת שלך תהפוך אותה באמצע, היא רגילה לאיזושהי היררכיה מסוימת באמצע והוא שינה את התפיסה והוא שינה את ההיררכיה ושינה הכל, צריך, צריך הרבה אומץ בשביל זה. תראו, הוא נכנס למערכת
3: לא מסודרת, בניגוד למכבי תל אביב של השנים הקודמות <אז> שהייתה מאוד מסודרת, מכבי תל אביב העונה הזאת לא מסודרת, הכל יוצא החוצה גם, זו תופעה חדשה. נכון. אני חושב שהוא הגיע והיה ספק לגביו, כבר התחילו להגיד אולי הוא כן ימשיך, אולי הוא לא ימשיך, ואז מה שמיץ' גולדר עשה זה מהלך ענק. הוא הלך והשקיע מיליוני אה, יורו כדי להביא שחקנים שקרסטייש רצה. עכשיו, הוא גם הביא לו את השחקנים שהוא רוצה, והוא גם בעצם זה שהוא השקיע כל כך הרבה כסף, חיזק את המעמד שלו בצורה חזקה מאוד. זאת אומרת, שחקנים הבינו שאין פה משחקים שהם יגידו משהו בחדר הלבשה, השיטות שלו ככה, או לא ככה, או כן ככה, הוא כן יודע אנגלית, לא יודע אנגלית. מיץ' גולדהר שם אמירה חד משמעית, אני עומד מאחורי המאמן. ברגע שזה קרה, היכולת של קרסטייץ' להשפיע היא הרבה יותר גדולה. אגב, אני חייב לומר דבר אחד מבחינה מקצועית, אני okay. פחות אוהב את היהלום הזה שהוא שיחק. ראינו את הפגמים ביהלום הזה, mm -hmm. כי כשבאה הקבוצ... הפועל תל אביב בדקות שהתחילה להזיז את הכדור מהצדדים, mm -hmm. יצרה למכבי תל אביב הרבה הרבה בעיות. נכון. אבל בגלל שהוא הגיע לקבוצה שהוא לא הוא ארגן, אז אין לו ברירה להסתגל לחומר הקיים והוא רוצה שחקנים מוכשרים על המגרש, אז הוא הלך על יהלום.
2: אפרופו יהלום, וזה מוביל אותנו לנקודה הבאה סביב המשחק הזה, ואת זה, שוב, אנחנו, לא פעם ראשונה שנזכיר אותו פה, את שי ברדה. אה, הוא אימן את היהלום הזה כמובן, יחד עם, אה, עם סלובו דן בשעתו בנתניה, להצלחה מאוד מאוד גדולה, אה, אולי אחת הגרסאות הישראליות הכי מצליחות לשיטה הזו. וכשהסביר לנו על השיטה, אמרת, שמע, בתוך היהלום, היה ואתמול בשיטה הזאת נצץ יהלום אמיתי במכבי mm -hmm. תל אביב, שחקן שכולם מצפים להמשכיות ולשעניין, אבל, אבל מה שעשה אתמול דן ביטון בשני הבישולים שלו, זה, אתה יודע, מהרגעים האלה, שאתה אומר, קודם אתה מחפש את האלה ששווה לקנות כרטיס בשבילם וכולי, אלה היו מהלכים של, של לקנות <אז כרטיס. אז
1: אתה שואל, האם קרסייץ' צריך להישאר, וזה כנראה, הנהלות השיח הזה בשבועות הקרובים, יישאר, לא יישאר, אז <עד> ספק. <עד עד עד> יש ספק. על פניו, כן, יש לו חוזר רק לך ציונה. לפחות יש דיון ציבורי, יש. כרגע המצב הוא כזה, מנצח, מעמדו מתחזק, מפסיד. לא, לא, לא. אני ציני, אני שורתית, כן? אני ציני כמובן. אוקיי, תודה. עם מכבי
2: תל אביב בטוח יודעת. אני מניח שברק יצחקי, גולדר אנגלידיס יודעים האם קרסטאי המאמן
1: הבא של אני מקווה בשבילם מבחינתי מאמן גם זה אחד שיכול לשפר שחקנים משמעותית, וזה קרסטייץ' עושה. דן ביטון הגיע בהרבה מאוד כסף בקיץ, הרבה מאוד שאלו, מה אתם מביאים אותו אחרי, אחרי שבעונה שעברה הוא היה גרוע, שילמתם הון עתק ללודוגורץ בקנה מידה ישראלי, וידענו שהוא לא טוב. יש לכם אותו.
2: פרפה, יש לכם קרצב, יפה. יש לכם... הוא ס...
1: פותח את העונה, הוא גרוע, הוא לא עושה כלום. מנסים לו כל מיני עמדות, פעם אחת בצד שמאל, פעם אחת מאחורי חלוץ, פעם אחת בצד ימין, ברדק אחד גדול, תמיד הווייבים של הפרצוף האדיש הזה, אתה יודע, של אחד שלא בא וצועק ומרים צעקה, ובא קרסטייץ' ומצא לו את המשבדת, את הריבוע שבו הוא צריך לשחק. ואתמול בחצי הראשון בדרבי, שם בצד, אמנם בן ביטון נשווה, אבל באמת שער כמעט מוזר, מקב תל אביב תקתקה את הכדור שלו ושל הוא וקניקובסקי בצורה מדהימה, מעוררת כבוד. עכשיו זה גם השיטה, אבל זה גם העובדה שהוא מצליח לקחת השחקן... שהוא לא הכיר כנראה לפני, ולמצוא לו את המקום הכי מתאים על המגרש. והמקום הזה סידר לו את הגול הוא הראשון. הוא הפים את
3: השיטה לשחקנים. בדיוק. אני לא, שחק... לא בטוח
1: שזאת השיטה
3: שהוא היה מעדיף לשחק בה.
1: לא משנה. זה אבל... מעניין. זה אבל... שיטה מקבילה. זה ו... גמישות של מאמן.
3: כל מאמן היה עושה את זה לו. לא. זה גם חוסר ברירה גם? מסוים. כי הוא רוצה גם את קניקובסקי וגם את ביטון בהרכב.
1: אז יפה. אז מה הוא סבך? חייב לעשות עכשיו, כביכול, שניים הגיעו בקיץ, זה לא שהם נפלו לו מהירח. <אח>, זה תפיסות שונות,
3: פטריק וקרסטייץ' זה שתי תפיסות <ח> שונות,
1: <ח> שונות אז לגמרי. אז הוא שם את שניהם קרוב. ופתאום דן ביטון באמצע, אתה רואה בן אדם פורח, מספר עשר
3: קלאסי לא? של פעם, פליימרקר של פעם. אבל הם ספגו גול מהמגן הימני של הפועל תל אביב, כי לא הייתה שם סגירה בצד, כי היה לא מסוגר את האמצע, נכון, נכון. את הצדדים. ולא היה חסר הרבה שהפועל תל אביב ברגעים מסוימים הם היו עושים להם את השלישי, והיו נותנים עוד גול, והמשחק הזה היה מתהפך, נכון, ואז כולנו היינו אומרים, היינו אומרים איזה
1: שיטה, הוא מחורבן את זאת. נכון, אבל זה אבל... לא שיטה. אבל... לא, אבל אנשי עדן שמיר, למרות שלא היה משחק טוב אתמול, איבד הרבה מאוד כדורים בקנה מידה שלו. עדן שמיר זה
2: רנסאנס משהו.
1: עדן שמיר איתו, עוד פעם, להוציא את הדרבי, מצוין.
2: תשמע, למכבי שחקן שקוראים לו אייל שמעת עליו? זה נורא מעניין, אתה אפרופו קרסטייץ'. תשמע, הגיע מה שנקרא דף נקי, לא מכיר אף אחד בעצם. נכון. לא, לא מניח, מניח שהוא לא הכיר אף אחד מהשחקנים של מכבי אביב ביום שהוא חתם בקבוצה או לקראת החתימה. הגיע נתן צ'אנס לכולם בכל המשחקים הראשונים, הריץ את כולם, אימונים, בא נקי לחלוטין, שינה את מכבי תל אביב. כן, מכבי תל אביב, הוא רצה
3: כנראה את קניקובסקי על העמדה של גולסה מכיוון שהוא יותר דינמי ויותר צעיר והכל. אבל לגבי דן ביטון זה, זה גם עבודה של קרסטייץ' בזה שהוא מאמין בו, אבל זה בעיקר צריכה להיות עבודה של דן ביטון. כי זה שהוא mm -hmm. מוכשר, אנחנו רואים כבר שלוש שנים. נכון. זה שהוא גם לא אוהב לרוץ, זה גם אנחנו רואים שלוש שנים. ופתאום הוא התחיל לרוץ יותר. אבל אני חושב שהוא צריך לסגל את עצמו גם לשיטות אחרות. Mm -hmm. כי לא יהיו הרבה מאמנים שישחקו את היהלום, ולא יהיו הרבה מאמנים שיתאימו את השיטה אליו. ולכן בהרבה מקומות, סיטואציות אחרות, הוא מצא את עצמו בחוץ. דן ביטון יכול להתאים לכל שיטה. גם בצד וגם באמצע. השאלה כמה הוא
1: מוכן לעבוד בשביל זה. וזה תלוי בו. אני שואל את גיא לוי המאמן. כלומר, להוציא את היהלום שאנחנו מדברים עליו, ההגנה של מכבי לא קיימת. היא איבדה המון כדורים גם בלי שיטת משחק. זאת אומרת, יש את הקטע שאת סבורית בלם, אני אוהב את זה סבורית בלם, אבל סבורית בלם תקנתם איתו טוב בשלושה בלמים, פחות בשני בלמים.
3: לא, לא אבל שיבוא, יש להם בלם זר שצריך להיכנס. נכון, זהו. איך שהוא ייכנס, סבורית ילך לעמדה בתעצמו, יש להם הגנה מצויינת. נכון לעכשיו,
1: מכבי תל אביב ברביעייה הגנתית, שהיא לב לכל קבוצה, על כמה וכמה שיש לה פס וביום חמישי, צריך הדירו אותו אובר לתחושתי, הוא שוער טוב, צעיר, הוא פעל אותו צעיר, בא. שצריך כן. להתפתח, עוד או. זה מה שאני, עוד לא, לשים אותו בשעה של שנייה, תנו לו לשחק, תנו לו לצבור קילומטראז'.
3: ברקוביץ' אח... הוריד לו את הביטחון. למה? הוא אמר שהוא קצת נסחף על עצמו והוא לא כזה טוב. ברקוביץ'
2: גם אמר אתמול שדן ביטון מזכיר לו את עצמו. זה אמירה גדולה. שיהיה מעניין לראות איך דן ביטון התמודד איתה. הוא לא קרוב לאייל ברקוביץ'. אבל אם אייל ברקוביץ' בעצמו אומר, זה הזכיר לי מישהו... אבל אייל
1: מדבר כאוהד,
2: הוא גם עוד פעם מניה דיפרסיה. לגמרי. עוד פעם, ענק, לה, גרוע. יאללה, שבוע הבא זה שחקן למרמורקת. כן, כזה דבר. יאללה, בגלל okay. שאנחנו okay.
1: אוהבים <laughs> אותו דרך אגב. כזה, קפריזי והוא משתגע וזה. ברור, ברור. עוד פעם, השאלה קרסתה את חושב שיחסית לד... לסיטואציה שהוא נפל עליה, אני חושב שהוא מפיק את המקסימום עם מכבי אביב. ואתה יודע מה, אני כבר בשלב שאני אומר... אני לא יודע אם מכבי תל אביב לא מסיימת סגנית של מכבי חיפה
2: ברמה. מבחינת מומנטומים, ותכף נעסוק בבאר שבע, זה לגמרי הולך לכיוון הזה. אני רוצה שנתעסק בהפועל תל אביב ובאימפקט של קובי רפואה, אבל מילה לפני זה, כי העיסוק סביב זה הוא בלתי נסבל, ופה האשמה שלי היא אך ורק לעבר איגוד השופטים ואנשיו, שלא מתווכים את הסיפור הזה החוצה. היו אתמול סוגיות שיפוט. באמת, בכל משחק יש סוגיות שיפוט אה, לצערנו בשבועות האחרונים, מלא מלא רגעים שנויים במחלוקת. בואו נבהיר נקודה אחת, והלוואי והיה מישהו חכם באיגוד השופטים, אפילו שיגזור את המונולוג הבא שלי וישתמש בו בעצמו. בקיץ האחרון נכנסה לשימוש במערכת עבר תוכנה שמדמה בוודאות של אה, 100%, כמעט, כמעט ללא מגע יד אדם, את ענייני הנבדל. גם אם זווית הצילום לא טובה, גם אם השחקנים עומדים במקום לא כל כך נוח, אוף סייד, יש לך תשובה חד משמעית. אין חולק, אי אפשר לחלוק, זאת אומרת, על, ה, על המערכת הזאת. בניגוד לכל פסיקה אחרת, כן? יעד, לך תתווכח, היה זה ככה פה, שם, פאול, לך תתווכח, היה פה... כל, כל ניתן לערעור, כל החלטה ניתנת, אפשר לחשוב עליה פעמיים, באוף סיידים? לא. ו היו אתמול שלושה גולים על המילימטר, ממש ברמה של, של, של ציפורן, גם בנתניה, גם בחדרה, וכמובן, וכמובן ה-2-2 של הפועל תל אביב. והמערכת החליטה, פה יש גול, פה אין גול, ופה אין גול, וזהו, זו עובדה, אי אפשר לחלוק על זה. אי אפשר לחלוק על זה, שאף אחד לא מסביר את זה, אף אחד לא מתווך את זה, אז כולם, איך הוא לא ראה, ואיך היד לא פה, אחרי. ואיך הראש שם. זו המערכת, היא מדמה בוודאות של 100%. רדו מהשופט, ובאופן יחסי, ואני אומר את זה פה באמת, כי אתמול בדרבי, במשחק שאני... אם דיברנו על הרגשות, ואני אוהד וכולי, זה שם משחק שאני באמת נקי באובייקטיבי לחלוטין. השיפוט מעולה לשם שינוי. ממש הפכו מעולה לשם שינוי. Ratsk, כל כך, כל כך, אני שמח להגיד סוף סוף את המילים האלה על, על, על איזשהו אירוע שהשופט שלט בו. אל תפתח פה.
0: לא, כן, לא, <laughs> אבל <laughs>
2: לא הייתה גם את ההזדמנות אפילו לפתוח פה. לא הייתה את האופציה לא, הזאת משחק בכלל. חם, כל ממוציונל, דבר היה... הכל, אוקיי, שליטה. אז, 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 אז השופט אולי לא השפיע על התוצאה. זה נגיד היה החלק החיובי שהיית יכול להרים לשופטים בשבועות <laughs> לא השפיעו על התוצאה <laughs> או לא הורגשו <laughs> אוהדי כל הקבוצות, אוף סייד, ענבר, בלתי ניתן לערעור. תודה רבה. הפועל תל אביב, איך קמים מדבר כזה?
1: מי קם? אה, סליחה, גיא, דבר. לא, בסדר, בוא, תתחיל אתה עם הרגש, ואני אעבור ל... אני לא יודע אם להגיד שאתה צריך להיות אופטימי בבוקר כזה, או צריך להיות עוד יותר פסימי בבוקר כזה. זה היה הדרבי הכי שוויוני שהיה בשמונה השנים האחרונות. מאז 2014, פועל תל אביב. אני משווה, היו שני דרבים השנה. דרבי האחת-אחת הראשון בסיבוב הראשון, הדרבי. נזכיר, הפועל תל אביב היו לאחת אפס מפקדם של דוידה, ואז החלטה צי של אוטובוסים, כן? הביאה את כל ציר האוטובוסים שמני קורצקי והחלטה באחת עשרה של מכבי תל אביב, גם שמכבי תל אביב לא תקפה. אתמול מכבי... הפועל תל אביב הייתה אחרת לגמרי. קודם כל ראינו את הכבישות של קובי ריפוק המאמן, את השינויים שהוא עשה תוך כדי, אבל אני לא מדבר, זה לא יותר טוב ממני. יום, שנה, שנתיים, עשר, שהפולטל תיקח דרבי. ועם כל זאת, עדיין יש תחושה של המהלך האחרון. והמהלך האחרון היה פיגוע שרשרת אחד גדול, שמתחיל בעבירה טיפשית של עידן ורד, השחקן שאמור להיות הכי חכם בקבוצה, אבל מסתבר שהוא הכי פחות חכם בקבוצה. ואז טעות של ידי גוטליב, שהוא הסלע של הפועל תל אביב, הסלע. וואי וואי.
3: גם בגול הראשון לדעתי ידי גוטליב עשה טעות שהוא יצא, פתח את השטח שם, ופריצה נתן את הגול. עכשיו הוא בלם... הוא יצא קדימה.
1: אני שנה אומר את זה שהוא הבלם הישראלי הכי טוב בליגה הישראלית, כי הוא באמת עם אחוזים, הוא מחזיק קבוצה לא הגנתית, עם הגנה סבירה לגמרי, ואתמול היה לו משחק רם מאוד. אתה לא יכול לבוא בטענות, כי הוא מחזיק את זה כל העונה. ואתה לא יכול לבוא העולם, ואתה לא יכול לבוא בטענות לאושר דוידא, ואתה לא יכול לבוא בדורון ליינר, פותח סוגריים, לא יודע מה הוא עושה בליגה הזאת, תשחררו אותו לחו"ל כבר רמה מעל yeah. כולם, תודה. תן, תן, תדעתי.
2: כבר?
1: תן לו כמה דקות. זה זה. שם, מבחינתי החתום חוזה נו קאטי על עשר שנים. אבל יותר מהכל, עוד פעם, הפועל שיחקה כדורגל טוב, הגיעה להרבה מאוד מצבים, ועדיין היה הפיגוע של הדקה ה-90, של תאונת שרשרת שהיא לא מצליחה להתמודד יכול להיות שהפועל תל אביב מאבד את הפלייאוף העליון וזה מעונה טובה וכיפית של סוף עונה שאתה משחק עם הביג בויז לעונה שאתה בא ואתה מתחיל לריב עם כל מיני, סליחה על נוף גליל והפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה לשייט לסוף העונה וזה מבאס את הצורה.
3: טוב, אני, שוב, אני מסתכל על זה בראייה אחרת קצת ואני חושב שהפועל תל נמצאת בהתקדמות והפועל תל יש להם קבוצה טובה. ויש להם עתיד טוב. ממש. ההפסד, אם הם לא יקלקלו, כן, תמיד לקלקל זה הכי קל. ההפסד בדרבי הוא רק עוד משחק, שעד כמה שהוא כואב, אוקיי? הוא עוד משחק. אני אציע אותך. אין מה לעשות. זה לא... תראה, זה כבר עבר, אי אפשר לתקן. בוא, שחרר. אבל בואו תסתכלו על החצי המלאה. חצי המלאה זה שיש לכם קבוצה מצוינת. עם שחקנים צעירים נהדרים, לא נכון. ועוד יש כמה בסטוק ששיחקו כבר ו ומחכים. העתיד שלכם הוא מרהיב, ובואו תיקחו את ההפסד הזה בדרבי כעוד שלב כדי להתקדם. אני פחות אוהב את הדפיקה של קובי רפואה על, על הלוח שהוא שבר אותו. זה אני שואל את עצמי בשביל מה צריך את זה, אוקיי? כי אם ילד היה בא לבית ספר, בבוקר ונותן מכה בלוח ושובר אותו, אז היו נותנים לו עונש, מסחקים אותו מהבית ספר. עכשיו, קובי רפואה הוא דוגמה להרבה ילדים. השאלה למה הוא צריך שזה יפורסם דבר כזה. מה, מה זה מראה, שכאילו הוא נורא מאוכזב מההפסד? אנחנו יודעים. שהוא נורא כועס על איזה טעות? אנחנו יודעים. למה להרוס את הלוח? למה לשדר את זה? אז על זה הפועל תל אביב צריכים לחשוב. ההפסד הוא פחות קריטי. והיה משחק כדורגל נהדר, יכל להיגמר שלוש שתיים ויכל להיגמר תיקו גם,
2: ואני חושב שהכדורגל הרוויח פה בגדול. אין ספק, בטח הצופים האובייקטיביים עפו אתמול, אתה יודע, היה, היה, התנהלו ברשתות החברתיות בשבוע שקדם אני למשחק. איך אני שונא את המשפט על זה, יונה, אל אבל לא, לא, נעד לא, נעד תגיד, לא תגיד, אבל רק רוצה ניצחון לא, בשביל מה נגיד, אנחנו לא. בעסק לא. הזה? אבל זה צריך להבין, אנחנו לא מדברים רק לאוהדי הפועל תל אביב ורק לקהל התל אביבי, ולא רק לקהל של מכבי מדברים לקהל הרחב, והקה ותצוגת שיפוט יוצאת מן הכלל וצריך להגיד את האמת ואת הדברים כפי שהם הסיפור שהופך את התסכול של הפועל תל אביב לגדול יותר, נעוץ בדברים שאסף אמר מוקדם יותר, וזה אובדן הנקודות שקדם לזה, ההפסד לחדרה. חדרה, חדרה, סכנין בדוחה זה... וסכנין בדוחה שגם היה... מותר להפסיד לסכנין בדוחה. מותר להפסיד לסכנין בדוחה, אבל זה גם היה נמנע, ואז פתאום דיברנו על צבר בהקשר אחר, נצבר לך פה פתאום, אתה בארבעה הפסדים רצוף, שלושה הפסדים רצוף. ספרת כבר מכבי חיפה, בסדר? ארבעה, אם לוקחים את מכבי חיפה בחשבון, זה סבירות גבוהה, למרות שאי אפשר לדעת, שמע, כל משחק לגופו. עומר אצילי לא יכבוש רביעייה מולכם. לך תדע. לך תדע, אה? אם זה יקרה, אם זה יקרה. כן. אז שלושה, ארבעה הפסדים ברצף, ואז פתאום, כשאתה מרגיש שהמקום שלך בשישייה הראשונה, שהרגשת שאתה שם, פתאום מתערער, אז אני, אז בא המקום. ואיך אתה, אתה יודע, דיברת על רפואה לפני
3: שבועיים, ישבנו פה פודקאסט, אמרת על ביתר ירושלים שהם פספסו את קובי רפואה. נכון. זאת אומרת, באת ואמרת, קובי רפואה הוא מאמן כדורגל מצוין. והוא בא אמרתי באמת להפ... אמרת שהוא, שהוא, שהוא מבנה אישיות
2: שמתאים, שמתאים לסיטואציה, כן. וקובי רפואה הגיע להפועל תל אביב, באמת כל השבחים.
3: עכשיו אני שואל את השאלה, האם קובי רפואה קצר את הפירות של קלינגר של מה שהוא בנה, ועכשיו מתחילה לבוא ההשפעה של קובי רפואה אני... בהפסדים? או שלא? אתה רואה השפעה, אתה רואה שינוי... והאם הוא לא קוצר את הפירות של קלינגר בשלושה, ארבעה המשחקים הראשונים שלו, הרי בכלל, כמה הוא
1: השפיע? אני מאוד מאמין בתפיסה. תפיסה של מאמן שמושלכת על קבוצה.
2: ועוד פעם, אני משווה בשני הדרבים. תפיסה, אז אנחנו מדברים ממש אמירה מקצועית. אמירה מקצועית. אני לא שם עכשיו
1: 4, 4, 2, 4, 3, 3, זה לא מעניין. אני שם מצד אחד דרבי ראשון של העונה. תנסה להיזכר בדרבי הזה. יש לי הפתעה בשביל... היה אחת-אחת, נקודה, לא הפסדת מכה בעירך, בלה בלה, בלה בלה אבל היה דרמין מביש. אתמול הפועל תל אביב באה בתפיסה אחרת. קובי רפואה מכוון להפועל תל אביב תפיסה אחרת, הרבה יותר גדולה. הוא לא ידבר על זה שהם קיבלו גול, הוא ידבר על זה שהם רוצים להיות בפלייאוף העליון. הוא לא ידבר על טעויות מקצועיות, הוא, דבר דברים... הוא, 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 הוא נותן תפיסה של קבוצה התקפית של מועדון גדול. המאמנים הקודמים של הפועל תל אביב דיברו כאילו הם מאמנים קטנה. אפול... <גינגר> <גינגר> דיבר, כאילו, קבוצה כן, קטנה. בינגר כן. דיב שהוא בא בבעיטה אחת למסגרת ואומר שהפועל שלטו 90 דקות, זו תפיסה של, של, של בן אדם שהוא אומר, אוקיי, בוא נכווץ את הפועל. קובי רפואה מנסה להרחיב את הפועל. הרי אני, אני אמרתי ליונה הרבה, אתה איתנו את בפרק השני בסך הכל, אבל עמדתי להפועל תל אביב הרבה מאוד שנים, שקבוצה מועדון בהתכווצות. אז קובי אומר, לא, 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 אצלנו לא התכווצות, אצלנו, מגד... ואתמול הם שיחקו... משחק של קבוצה גדולה, של מועדון גדול, של אווירה גדולה, וזה המסר שקובי עושה. אם הוא עושה פלייאוף תחתון או פלייאוף עליון, בסופו של דבר אני מסכים איתך. מבחן התוצאה, אז זה יהיה נקודה לפה, נקודה לשם. אבל אתמול הפועל תל אביב, עם כל הכאב, מילתה את החזה בגאווה, ואמרה, אוקיי, אנחנו כבר לא בני יהודה של תל אביב, אנחנו הפועל תל אביב של פעם. כמה שאפשר כמובן. להגיד לך שזה יחזיק לנו הרבה זמן? אני לא יודע.
0: הסטנדרטים
3: האלה גורמים להם להביא הרבה צעירים ולהשקיע בצעירים ויש להם עתיד נהדר בגלל זה. השחקנים הזולים שלכם, גם אלה ששיחקו... זה לא שלי, השחקנים. בסדר, אני לא מקבל בעלי הקבוצה ב... כן, 10% על דודו. וכל
1: החבר'ה האלה, זה עתיד נהדר. אם ייתנו לצוות הזה, כל הרעש מסביב, כל הכאב מסביב, גם אם לא יעשו פלייאוף לעבוד בנחת, הצוות הזה זה קובי רפואה ביחד עם עומר בוקסה, להפועל יש עתיד טוב להיות שם כל הזמן, לא אליפוי. אגב, רפואה סגור
3: בהפועל תל אביב? גם לא בטוח. לא בטוח. תלוי בבוקסנבאום, נכון? תלוי בבוקסנבאום,
1: נכון? תלוי בבוקסנבאום. כרגע היחסים טובים מאוד, שני האנשים עובדים ביחד,
2: אבל כשמפסידים, אתה יודע, חרא לפעמים צף. בינתיים... לא בפח, לא... אצל אנשי מקצוע מהסוג הזה, אני מניח אני... שלתוצאות המיידיות אז... אין משמעות. אז כאוהד אני מאוד סומך על השניים האלה. אוהד בוקסמבום, תכליתו, או אנשים בנישה של בוקסה, ובמקרה לאור ההיכרות האישית, אז אני גם בטוח שבהקשר שלו זה גם עובד אחרת. זה איש עם תפיסת עולם שניצחון פה, ניצחון שם, דקה 94 שם לא משנה. אבל בכל מקרה... משפט אחרון. אחרון.
1: ס... אחרון סגור לי את כי הדרבי. כי המצקצקים, שאוהבים לצקצק אבל יותר מהכול, הם אומרים הנה עוד פעם, אוהדי הפועל תל אביב ואוהדי מכבי תל אביב הולכים מכות לפני המשחק. אז אני רוצה להבהיר, זה לא אוהדי הפועל ואוהדי מכבי, זה עבריינים שקבעו והלכו מכות. קילומטרים את... מהאצטדיון, כן? לא קשור לאירוע. מנסים ליצור פה איזושהי יריבות אלימה, אין יריבות אלימה בין הפועל למכבי, תשכחו מזה, קללות זה בסדר, זה לא חוג ריתמיקה, ועובדתית,
2: עברנים הלכו מכות, לא עדי כדורגל, וזה, את הניואנס הקטן הזה, צריך להרגיש. Eh, חשוב מאוד להעביר. יחד עם זאת, היינו כמובן eh, שמחים ומצפים, eh, שוב, לאחריות מצד אוהדי הפועל תל אביב, כי המשחקים המשמעותיים הבאים של הפועל תל אביב, גם מול eh, נתניה, גם מול באר שבע, ייתכן ויהיו ללא קהל, או עם יציעים
0: סגורים.
2: נתניה במחזור האחרון. כן. כן. עשוי להיות משחק שיכריע.
1: ויכול אחרון. להיות
2: שזה משחק בלי קהל, <ק> ובשעה מסוימת אומר אוקיי. כן. מישטרה. אה? מישטרה. לא, זרק תעבור. לא, אבל, אבל זה כבר... לא ניכנס... זה כבר... זה too, too עוד 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 עוד? עוד? אני מבחינתי בכיף, אבל אתה יודע מה? אתה צודק. דיברנו מספיק על הדרבי הטל כן. אביבי. אוהדים, גלו אחריות. אתם פוגעים בקבוצה שלכם. אתם עלולים לפגוע בקבוצה שלכם. לא תגלו את האחריות הנדרשת. יש הרבה מה לדבר על כדורגל, אבל אני מניח שכשבאים לעסוק בפועל באר שבע, זה מרגיש שזה מעבר לכדורגל. וזה גם מועדון שאתה מכיר היטב ומכיר מתקופות... בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים לא זוכרים. אתה העלית את הפועל באר שבע פעם אחרונה ליגה. זה היה במשמרת שלך. הם העלו אותי ליגה. זה מעניין, אנחנו נפתח את התקופה הזו, כי אני זוכר שם, לא עכשיו, אני זוכר שם הרבה מופעים מעניינים שלך. אולי נעסוק באיזושהי נקודה מקצועית שם, וזה אחרי זה. החיבור לא, זה לא עובד. משהו לא עובד, כן. עכשיו, הקבוצה חזקה, קבוצה בסך הכל, אוקיי, תקופה, בסך הכל מנצחת. זה הפועל באר שבע, מאז האליפויות, אה, בטח מבחינת צבירת נקודות הכי מוצלחת שהייתה. כן. אה, דיברנו על זה גם שבמידה רבה הקהל יצר איזשהו משבר, אה, ואפשר, אוקיי, ייפגעו עד אר שבע, יגידו, כן, מפונקים, שבעים, יש פה שובע ויש פה פינוק, אבל בשורה התחתונה זה באמת לא עובד, זה לא מתחבר. אפשר, אפשר לרפא
3: את זה? א', אפשר לרפא את זה, אני חושב שהפועל באר שבע יכולה לשחק כדורגל
2: יותר איכותי וטוב. אז, אז איפה רוני לוי טועה? אני
3: חושב בציוותים שלו, בסופו של דבר, בבחירת השחקנים שלו. יכול להיות שגם סוג האימונים, אני לא יודע, אנחנו לא נמצאים באימונים. יש אימונים שאתה יכול לתרגל דברים מסוימים בהתקפה, להביא את השחקנים לאיזה סוג של הרגליות מסוימת. אנחנו יודעים שבמשחק כל סיטואציה היא שונה, זה היופי של המשחק, אבל עדיין, אם אתה מתרגל כמה וכמה אפשרויות, בסוף באופן אוטומטי הם קורות, ואז המשחק שלך הופך להיות אה, יותר איכותי מבחינת התקפה, מחפשים איכות בהתקפה. אז אפשר לתרגל את זה באימונים, אני חושב שגם חלק מהעניין זה עניין של ציוות השחקנים, כי אנחנו יודעים למשל שדור הוא שחקן שיכול להביא ברק למשחק, ואנחנו רואים כמה הוא חלש, ואנחנו מתפלאים למה הוא חלש. זה עניין של ביטחון עצמי, אתה יודע, שחקן עם ביטחון עצמי יכול להראות 120% ממה שיש לו, ושחקן שאין לו ביטחון עצמי, הוא יביא מתחת לאפס. אין לו סיכוי.
2: זאת אומרת, הוא מפוספסים
3: בוודאי, יש שם כמה פספוסים. אם אתה מאמין במישהו, אתה יודע, סיפור קטן. בבקשה. סיפור קטן שידגיש את מה שאני מתכוון אליו. הייתי בהפועל באר שבע כשעלינו הבאנו את מאור מליקסון. אמר אור מליקסון היה בתקופת ירידה, אוקיי? ירד ליגה עם ולנסיין באותה תקופה. לא, זה... אז הוא ירד ליגה עם הפועל כפר סבא, ואף אחד לא רצה אותו. באו... הוא רצה ללכת לאשדוד, אשדוד אמרו שיבוא למבחנים. שיבוא למבחנים. אז אנחנו לקחנו אותו, ובמחזורים ראשונים הוא לא כל כך שיחק. ואז בא אליי מאמן הכושר, מאירי סיני, אמר לי, תקשיב, אם אתה מאמין בו, תן לו לשחק. לא משחק תן לו לשחק רצף של משחקים, ואז תבחן אותו. ואז היה לי את החוכמה להקשיב. והקשבתי ונתתי לו, ואז הוא העלה אותנו ליגה ואחר כך הוא הלך לפולין, ואז, ואז, ואז הוא עשה ועשה ועשה ועשה. וחזר כגדול לעונות האליפות כמובן. זה מה שאני מדבר לגבי באר שבע. יכול להיות שהבחירה של רוני לוי היא בחירה בשחקנים שהם יותר, נגיד, עוצמתיים, מביאים כוח פיזי, והוא פחות רוצה לשחקנים לא הטכניים. ההימור או ההחלטה
2: לתת ביטחון לצורך העניין ברמזי ספורי הוכיחה את עצמה חצי אני לא... בד... השאלה מה, מה, מה... לאן אתה רוצה להגיע? אני לא... חציונה שהם די... היו מקום ראשון ש... אתה יודע,
3: מקום ראשון עם... אתה יודע, שקראו תיגר על... זה גם היה בערבון מוגבל, כי רמזי ספורי כל הזמן הוא השחקן הכי מוחלף בהפועל באר שבע.
0: נכון.
3: <laughs> אתה מבין? אז גם הוא. <laughs> עכשיו, דור מיכה כזה, זה ברור שאי אפשר לבחון אותו בכלל, כי, כי הוא לא משחק מספיק. גם אתמול, השחקן הראשון, לא הראשון, השני שהוא, שהוא הציג במחצית, זה, זה היה דור מיכה. אז איך אפשר לדרוש ממנו? אז כן יש לו בחירות אחרות, וכן הוא יכול לעשות את הדברים האלה. אה, אבל אני חושב שגם החיבור, תראה, לפעמים מאמן לא מתחבר למועדון. לקהל, לאווירה, לאנרגיה מסוימת, לווייב מסוים שיש בדרום. ו ושם זה לא קורה משום מה. גם ברום. יוסי
2: אבוקסיס לא, לא, לא נתפס שם טוב בבאר שבע בסופו של דבר, על אף גביע ומסע יפה באירופה, לא היה שם חיבור טוב, זה גם אחת הסיבות שהוא בחר. בדיעבד, בצעד הזוי, אבל טוב, הכדורגל הזוי נקודה. המאבק הוכרע למעלה שם. אני חושב שלרוץ לאליפות
1: זה מקצוע, זה תפקיד, ואני חושב שהוא פשוט לא רץ על אליפות. כאילו, היא שם, זה הזוי, טוב, הוא מסתכל על הטבלה, אתה אומר, בוא'נה, הם לחלוטין שם, מכבי חיפה עוד מידע פה, מידע שם, יש להם עוד שני משחקים ראש בראש, אבל הם לא רוצים לאליפות, הם לא נראים כמו קבוצה שרצה לאליפות. אתמול... מבחינת החזקת כדור, הם החזיקו בכדור שליש מהזמן. עכשיו נכון, תבוא, תגיד לי, עשרה שחקנים, מה אתה רוצה? עשרה שחקנים.
2: אבל עשרה שחקנים,
1: שגורים... גיא, תסכים לי, זה לא מחלה. גם בעשרה שחקנים, נגד קבוצה מוגבלת כמו עם ס"ך אשדוד, הפועל באר שבע צריכה לשלוט. נכון, יותר קשה, נכון, יש עוד שחקן באמצע, לא ניכנס להיבטים טקטיים, אבל הם צריכים כן להגיד, אנחנו באים לשחק את הכדורגל שלנו, את החזקת הכדור שלנו, ולא לחכות לאשדוד, ולחגוג מחזרה. מקרית, גול אדיר, אבל חזרה מקרית של שגיב יחזקאל, שאגב זו עוד... עוד רגע, הם היו מבקיעים עוד שאר דרך אגב. היה
3: שם דקות שבאר שבע בעשרה שחקנים בסוף, השתנה כל המומנטום,
1: והם היו צריכים להבקיע עוד אחד. אבל לפני הגול של שגיב יחזקאל היה משקוף שלו פורי. אז עוד פעם, הם כביכול אמרו, טוב, אנחנו נהיה במשחק הזה, אנחנו נעשה מה שאשדוד תחליט. זאת אומרת, אשדוד תשלוט במשחק, עכשיו זו תפיסה קצת קבוצה שספגה הכי הרבה כרטיסים מהעונה בליגה, זה לא נורמלי כאלה. הם באזור 75 צהובים מתחילת העונה. השעיות, זה יותר מדי, הם עצבנים בטירוף. הכניסה של מריאנו בררו, שחקן שאני מאוד אוהב, הייתה אלימה מאוד, אדום של 100% בכלל אין נכון? Mm -hmm. אנחנו לא מתווכחים. ועדיין הם כביכול נגררים כל הזמן. עכשיו, אתה רוצה, אתה רץ אליפות, אתה צריך להיות אקטיבי, אתה לא יכול להיות פוסיפי כל כך. וזה מה שקורה לה יותר מדי משחקים. גם נגד מכבי נתניה, בש... היא לא הייתה אקטיבית נגד מכבי נתניה.
3: כל הלחץ אה, בבאר שבע נוצר בגלל רמת ציפיות יותר מדי גבוהה. אה, אני חשבתי שמהתקופה של אבוקסיס ועד היום, ייקח להפועל באר שבע 3-4 אה, חלונות העברה mm -hmm. אה, של ינואר וסוף עונה, כדי... אה, לשדרג את הסגל שלהם. צריך <אז> לעשות את זה בחלון אחד. ואלונה ניסתה, הוציאה הון תועפות <אז> של כסף, <אז> ובהכרח כשאתה מנסה לקצר תהליכים, אתה מבזבז כסף. מה נוצר אצלהם? א', נוצרה אצלהם קבוצה מבוגרת, שהיא מכוונת מטרה <אז> לזכות באליפות מיידית. ברגע שאתה מציב כזה רף, הלחץ... אתה yup. עוד לא נכנסת למועדון, כבר יש עליך לחץ מטורף.
2: אומרת, okay. אני הישגית, אני הפועל באר שבע, הייתי פה שלוש, יש לי שלוש אליפויות בעשור האחרון, אני רוצה עוד, לגמרי לגיטימי. גיא אומר, מבוגרת,
1: אני אומר אחרי השיא. הרבה מאוד שחקנים אחרי שיא. דרך דומה להגיד אותו
3: דבר. אתה מבין, אז לחץ הציפיות שם הוא עצום. עכשיו, הם היו משיגים את המטרה שלהם? באמת, בדרך של אלונה, אם לא הייתה קבוצה, כמו מכבי חיפה שכבר שלוש שנים נבנית בצורה יסודית, עם לא פחות משאבים, אולי יותר משאבים, יענקל'ה לא רואה בעיניים, אוקיי, הוא צריך להוציא בינואר uh, כסף, הוא מוציא. ולכן היא לא יכולה להגשים את זה, כי באמת יש את מכבי חיפה. בסיטואציה של עונה אחרת יכול להיות
2: שכן. זו פחיתות כבוד, למרות שילקניה שחר היה איש שטבע את המושג עונה פיננסית, כלומר להוריד את הראש כשיש מישהו אחר במומנטום או כשההגמוניה בידיו. אז אלונה ברקת הייתה צריכה לזהות את הסיטואציה ולא להגיד, אנחנו הולכים פה אליפות בכל מחיר. לא, מה
1: שגיא אומר, אני חושב, גיא, תקן אותי זה שלא לבנות קבוצה לעונה, לבנות הקבוצה לשנתיים קצת יותר בטווח ארוך ופחות... ורמת הרכש גם הצע. להוריד הילוך.
3: להוריד הילוך ברמה של לחשוב צעד אחד קדימה. זאת אומרת, אה, אה, לא ללכת בשיטות נגיד של ג'קי בן זקן שאומר, אני קונה שחקנים כדי למכור אותם, <אף> אבל כן לחשוב על שחקנים שיתנו את התפוקה בטווח יותר ארוך <אף> של זמן, ולא במיידי. כי יש גם את שכטר וגם את רקוביצה, uh, rakוביצ <אף> שהם 34, 5, כבר, <אף> נכון? ושניהם חלוצים. אתה מבין? וטיבי נמצא שם שהוא כבר מבוגר, וויטור. טיבי וויטור, מה זה, 36, 36, אלה המספרים פרעות, לא יודע. נכון. מה זה, זה, אף קבוצה בעולם לא
1: נבנית. אם אתה לא רוצה ממש עכשיו, בוא נזכה, מיד. לכאורה בקיץ הם צריכים להימנות מחדש. זה מדהים. עכשיו, הסיפור הזה רוני לוי, בלי ספק בכלל. כן, הכל מתעכב לרוני לוי. אני רוצה שתסתכלו על הרעיונות של רוני לוי בסיום המשחק. הוא מדבר באני, לא באנחנו. וזה מדהים זאת אומרת, מאמן שמדבר, אני והקבוצה. זה מאוד יפה מי... שאתה שם
3: לב למימיקה של הדיבור של אנשים שמדברים על אני ולא אנחנו. אתה צודק, מאמן כדורגל יצא להגיד לי, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
1: עכשיו, אם שמת לב שמנצחים, זה כן אנחנו. שמפסידים, זה אני והקבוצה. וזה סוג של משהו שכל כך מעיד על... כאילו, רוני שם ולא שם. אתה מבין? זאת אומרת, הוא מסתכל לפעמים על הקבוצה ואומר, איך אתם לא ניצחתם? לא איך אנחנו לא ניצחנו. כי הוא בוחן
3: את עצמו, בוחן את עצמו מאיך רואים אותו. אתה מבין? הוא כל הזמן מסתכל, רגע, אבל איך רואים אותי אם אני אעשה ככה
1: וככה? אז כשאתה מאמן בנפרד מהשחקנים בין... שלך, מאוד קשה להצליח. אני מסכים איתך. ארשי... וה 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 והקהל של לא באר טיפש, הוא רואה את זה. הוא לא סתם מכוון, האש הרי הולכת רק לרוני. אף אחד לא אומר למה שגיב יחזקאל נותן גול אחד בעונה. היה מה... מצוין שגיב יחזקאל. היה מצוין, כן, אבל דרך אגב גול, גול ראשון של העונה, זה, זה כמעט הזוי, זה, זה בליגה כמובן, בגביע הוא כמובן כבש. אבל... זאת אומרת, אתה לא רואה את ה... כולם עפים על השחקנים, עפים על רוני. ורוני צריך
2: לשאול את עצמו איך הגיעו למצב הזה, אני לא חושב שצריך לפטר אותה. עונה... שש אבל, מהמקור שלדעתי כולם מתחילים להבין, שזה זיווג שלא יעבוד. כלומר, הוא לא יסתיים, מה שנקרא, הוא לא ייקטע באמצע העונה.
1: דיברנו על זה באחת אחת עם נתניה בסיבוב הראשון. שברגע שהקהל התהפך על המאמן, אי אפשר להפוך את זה בכלל. זה
2: מאוד קשה להפוך. אני רוצה מהמקום הזה לשאול. אפשרי לש... אבל. ודאי, הכל אפשרי. הכל הש... שאלה, שאלה, שאלה של באמת. גב, השאלה... גב אמון של המערכת במאמן. השאלה
3: ו... כמה הוא עדיין ימשיך לבטוח בדרכו, וזה לא יערער את הפנימיות שלו. אתה מבין? כאילו, אם יש לו שלו... דרך מסוימת, אני ואת מסכים. וצועקים לך כל הזמן, זה לא הדרך, זה לא הדרך. השאלה אם אתה ממשיך בדרכך ומאמין בה, או שאתה סוטה ממנה, ואז אתה... אתה לא יודע לאן תגיד. אני לא יודע אם הוא יסטה,
2: אבל אני חש שהוא מעורער, ואני חש שרוני לוי, נראה לי שאף אחד לא יכול, לא יכול לחלוק על העובדה שמדובר באדם מאוד מאוד חכם, ומנוסה, ויודע, ושועל, שחש את כל הסיטואציות. הוא כבר יודע שבעונה הבאה הוא לא יהיה בהפועל באר שבע, וגם מתרבים הדיבורים שמי שצפוי להיות בהפועל באר שבע, מאמן העתיד של הפועל באר שבע, ואנחנו פה מדברים באוויר. גללי. זה... זה האיש שעמד מולה, מול עוד. מול. הקווים. רן בן שמעון, שצפוי להיות האדם שיקבל שם את המושכות, שצפוי לקבל הזדמנות נוספת, סוף סוף תמיד יש עליו את המיתוס הזה, שבקבוצות גדולות זה פחות עובד וכולי. חוזר לסיטואציה הזאת של מי בן אדם שבאמת פה תהליכים ארוכי טווח, של לשפר שחקנים כבודדים, לא קריטי ההצלחה של הקבוצה, לשפר שחקנים כבודדים כדי שניתן יהיה למכור אותם לטובת, זה מי מועדון סתם אני שואל אותך, בהכירך את האישיות וכולי, רן בן שמעון הוא איש מתאים להפועל באר שבע? זה זיווג שיכול לעבוד? הרי לא כל אחד מתאים שם, אתה יודע את זה.
3: שאלה קשה מאוד, אני חושב שאי אפשר, אלונה לא תכריע כרגע, בסופו של דבר היא תכריע לפי התוצאות גם של אשדוד, וגם לפי ההתנהלות, אבל זה נראה לי די הגיוני, מבחינה, מבחינה רעיונית תפיסתית שהוא יהיה מועמד שם, אני לא רואה מישהו אחר. הוא היה מועמד כבר, והמועמדות שלו נפלה כמה פעמים בבאר
2: שבע? כן, כי הוא היה במצב טוב באשדוד, שלא היה היגיון לעזוב באמצע, כן.
3: ואם זה ייתפס, זה יכול להיתפס דווקא טוב. רן יש לו רעיונות טובים, לפעמים הוא לוקח את זה למקומות יותר מדי קיצוניים ומוזרים, במיוחד ברעיונות שלו, שגם כן זה לפעמים. הוא מנסה להתחכם. אבל שילוב בין הרצונות
2: של אלונה, כפי שאלונה... זה קטע פתח תקווהי כזה אצלכם שם גם. סליחה? זה קטע פתח תקווהי כזה שלכם, ההתחכמויות ברעיון. כן, זה נכון. זה, פתח תקווה, קריית הונו גם באזור. מה?
3: זיוורי גם פתח תקווה. קריית הונו זה ממש קרוב, ממש קרוב. מעבר לפרדסים, תדע נוגרים.
2: אפרופו גיא לוי זה דבר אחד, כאילו, ישבנו, אצטדיון וינטר 2000 שמונה, תשע, משהו כזה. הרחיקו אותי. לא, לא הרחיקו, דווקא לא, לא, גמר גביע הטוטו. הפועל באר שבע נגד מכבי הרצליה, לדעתי. אני משדר עם אלי אוחנה את המשחק. לא עשיתי הרבה מגרשים. אלי אוחנה הביא אותו, כי זה גמר גביע הטוטו בליגה הלאומית, אירוע מכובד. נשים שם בווינטר, משחק מחפיר, אפס אפס, מאה עשרים, מאה דקות, דודי פדלון, זוכר אותו, מגן חביב? לא זוכר, חייב, נצח את המשחק. חצי כבר ניצחנו ארבע עשר, אבל אל תשכח את הגז. לא אשכח לעולם. נגד
3: לוד, אל תשכח.
2: אוהדי הפועל באר שבע בוודאי, כאילו, עד היום זה רשום להם, ליד הניצחון על אינטר.
1: ולא פחות חשוב, זו הייתה תחילת הדרך, חביבי.
0: ובאים לגיא... כל
3: ניצחון מול אינטר מתחיל מול ניצחון על לוד וטוטו.
2: ולוד הייתה איזה יריבה, יריבה. זה מה שיוגן טופ אומר לאנשי ליברפול, כל ניצחון של דעתי הרצליה אני חושב, ניצחתם 1-0, כזה משחק נורא ובסוף גיא לוי מתראיין, אפרופו רעיונות הזויים, וכן, גביע. גביע בשביל להיטים. גביע מעמד יפה להיטים. אתה יודע איך הם נפגעו מזה?
3: זה ממש, זה לא היה מוצדק רק מעצם הפגיעה באנשים.
2: למה? למה להקטין? עשית, הגעת להישג, למה להקטין אותו באותו רגע? כי הנטייה
3: הייתה לבוא ולזכות בגביע ולהיות מדושנים מעונג. ועם כל הכבוד לעונג הזה, הייתה ליגה לפנינו, והיינו רצינו לעלות ליגה, וזית, זאת הייתה... מטרה. הייתם ליגה בסוף. עלינו ליגה. יכול
2: להיות שהאמירה הזאת כן הוכיחה את עצמה בדיעבד. כן, אבל אני שילמתי את המחיר בינתיים, <laughs>
0: שהרגו אותי. עלונה <laughs> <אלון laughs>
3: נפגעה מאוד, אני נורא הצטערתי על זה. כי, כי זה לא מצדיק פגיעה בבן אדם, אפילו אם הכוונה היא אחרת והכוונה היא טובה, אז זה לא מצדיק אה, בדרך לפגוע באוהדים, ואוהדים נפגעו.
2: נכון, כי זה, אתה בסופו של דבר זה חלק משמעותי במורשת של המועדון, ווואי, טוב, יפה. בזה הרגע, ייסדנו פינה חדשה. Mm -hmm. גיא לוי מסביר דברים שהוא עשה והחליט וקבל לגבי. אתה לא, ביד... לא מבין
1: מה אנחנו ביד... מבשלים חגי. לאורך הקריירה.
2: לא לאורך הקריירה. אז גביע העטים בשאלתו עם הפועל באר שבע הסנונית הראשונה, יש עוד שאלות קשות, מקצועיות אה, עמוקות, הן תבואנה כמובן. 아, אה, זאת בהשע... הייתה... זה, זה בא לי, זה בא, זה באת... זה לא, האמת שלא תכננתי את זה, אבל זה בא ככה, ואמרתי נתחיל עם זה, נתחיל עם משהו קל. אתה <עש>
3: יודע, <עש> כשאתה <עש> מתחיל <עש> ללמוד <עש> רעיון חדש, Mm -hmm. והקיצוניות היא, הגביע הוא בשביל העטים. אחר כך, אחרי שאתה okay, לומד... רגע, אז זה
2: באת עם זה מהבית? כאילו, זה, זה נגיד, איך זה
3: חשבת היום. על זה מראש? בוודאי. לא סביב העניין הספציפי הזה, אלא בתוך המיינד שלי, בתוך ההוויה שלי, כשרציתי ש... להשתחרר מכל הנושא הזה של ניצחון והפסד ולא להיות אה, כמו מטוטלת כל הזמן, אז אמרתי, הקטנתי אה, גם מהניצחון, mm
2: -hmm. כדי לא לרדת יותר מדי בהפסד. אז בהסתכלות של 13 שנה אחורה, אתה אומר, זה עוד היה שלב שחיפשתי את הבאלנס הנכון, קצת פספסתי, אבל הייתי בשלב של חיפוש הבאלנס. בוא נגיד. כן. אבל
3: זה נשאר קל, אתה יודע, מדברים על זה 13
1: שנה אחרי, הסימן שיש לזה משמעות. אנחנו הולכים להתקיל אותך בסיפורים, בהחלטות שקיבלת ומרוצת הקריירה שלך. קח את זה בחשבון.
3: יהיה תענוג מאוד גדול בשבילי לנקות
1: מעצמי הרבה מאוד דברים ביני לבין עצמי, לא עם ה... יונה, אתה
2: פותח מה
1: שאמרת לי אתמול בשיחה. אז
2: אל תגידו לי מה. לא, 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 זה בהפתעה. אני לא רוצה להיות מוכן וכו'. אותנטי. אוקיי. שווה להביא אולי בהזדמנות, אם זה יתפוס... אגב, גם אתם, אז הננו היקרים, אם אתם אוהדים נפגעי גיא לוי, מוזמנים לחלוק שאף אחד,
3: אף אחד שלא יבוא... עם השם גיא לוי על המצע.
2: וואי, זה... זה <laughs> הכל אני מוכן, רק <laughs> לא <לו> את זה. <laughs> מישהו זוכר? דן רומן, הפועל <laughs> רמת הנה גיא? הנה, יש כן. חידה לקהל. אה, <laughs> יפה. יפה. Uh, <laughs> אם 아, יש לכם גם ככה. שאלות, תהיות, uh, כן, טוב, זה באמת רגע קסום, <laughs> <laughs> מיוחד. <laughs> אם אתם זוכרים וכולי ורוצים לשאול שאלות, אז כן, גיא, גיא מסביר <laughs> בפרספקטיבה <laughs> של שנים ארוכות uh, קדימה, חלק מהדברים... בקיצור, יהיה מאוד מאוד מעניין הנקודה הזו. בואו נתקדם, אנחנו ממש אה, אה, ככה מתקרבים לסיום. אה, אה, נתניה, נתניה הפועל ירושלים. ובואו נדבר על נתניה. אה, אני לא אדבר על הפועל ירושלים עכשיו, אלא אם כן, אתה יודע, תשאל אותי וכולי, אבל אני רוצה דווקא לדבר על, 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 על מכבי נתניה ולדבר על בני לם. ובראש ובראשונה... אני חושב שדיברנו זה גם בטרום עונה, על פטריק, לא פטריק, אני אומר, פטריק של נתניה, ריימונד, ריימונד, ריימונד. פטריק של נתניה זה <laughs> טוב. לא, זה, זה טוב, <laughs> זה, זה גם יבוא מישהו ויגיד, לא, זה, זה, זה גזעני וכולי, אתה מכליל וכאלה, כל הולנדי הוא עולם ומלואו, למה לחבר ב... אגב, לגביו שהוא הגיע לנתניה, אמרו שהוא מאמן גדול. אני חושב שהוא הוכיח גם קודם לכן. ובעונה בתל הוא לא קיבל וכי... שום קרדיט, מיד, שלחו אותו. היה שם סיפור אה, שאנחנו דנים בו לא זה היה סיפור של אנרגיות, של חוסר התאמה פרסונלית, זה לא העניין של כדורגל בכלל, זאת אומרת, זה אחד ההיבטים של כדורגל, אבל... פעם אחרונה שראיתי הרבה קהל באצטדיון בנתניה היה בגביע הטוטו, במשחק בית הראשון שלהם, שיחקו נגד הפועל ירושלים, בטרום עונה, באוגוסט. Uh, הגיע היציע כמעט מלא שם, 4,500 איש, uh, 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 ריימונד על הקווים, הפרודשן uh, ניצחה 2-0, רק ביה טוטו חסר משמעות. ומדקה 15 שם, שריקות בוז, והוא מסתובב לקהל ועושה להם פרצופים, והם עליו קללות, ואנרגיות מחרידות. וזה לא עבד, ונתנו שם קצת קרדיט למאמן, שלושה, ארבעה, חמישה משחקים, נפרד והגיע בן ומרתק לראות את האימפקט המהותי שהאיש הזה מחולל בנתניה, שסוגרת עשרה משחקים. עכשיו, זה גם לא תגיד, אוקיי, יאללה, האימפקט של חילופי המאמן, שבאמת עבדו שלושה-ארבעה משחקים ראשונים, ואז, ואז הגיעה איזושהי דעיכה. בסוף מכבי נתניה תחת בן הילה מצאה את עצמה. מצאה לעצמה אופי, מצאה לעצמה דרך, היא סוגרת עשרה משחקים בלי הפסד, שתי ניצחונות ברציפות, שהיא עוברת גם את הגדולות. היא, היא במצב נהדר, עוד לא סגור, סומנה כתחתית ומטה, היא עשתה חלון העברות טוב, התחזקה בבלם ששיפר את... דיברנו, אחד הדיבורים המשמעותיים הנתן, דיברנו על uh, 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 הגנה של אלמוג כהן ושיר צדק, זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד, ווואלה, הנה, בשקט, בשקט, אלמוג כהן צפוי להודיע מחר, עוד ניתן לו את הכבוד שלו כאחד הכדורגלנים הגדולים שלנו, בטח משגרירינו הגדולים בבונדסליגה ועוד. זז הצידה. פתאום רז שלמה, תשמע, נראה שם כאחד ה... התאמה. כאילו,
1: עוד פעם, המילה התאמה חוזרת הרבה בשעקות.
2: יחד עם הבלם הבולגרי הזה, זה עובד יפה. אמצע חזק, לוחצים, קבוצה מאופיינת, מעניין מאוד. ולי אמרו שבן עילם זה רק מוטיבציה. אז תראה איזה יופי לראות. אולי זה רק מוטיבציה והאנרגיה מובילה גם לביצועים טובים על הדשא. אתמול ביצעי... אבל זהו, זה הדבר. ביציעים ביציעון בנתניה? היו אתמול 800 אוהדי הפועל 6,500, כמעט 7,000 אוהדי נתניה משחק בית, שבת בשלוש. אז קודם כל, אין כמו כדורגל שבת בשלוש. אין, אין, אין. ובית, מכבי נתניה, כן, מתרגשת שבני למה על הקווים, אז האלפים מגיעים. יפה, בדיוק, זה מדהים לראות איך שמאמן,
1: שלמעשה הוא לא מאמן הישגי. זאת אומרת, מה זה הישגי? הישגי מבחינת תארים. הוא לא רצה יהיה להם מאוד מאוד קשה לרוץ את הארים, אולי לגנוב פה ושם גביע, ועדיין הקהל מצליח להתחבר, והרבה מאוד ילדים מתחילים להתחבר לדבר הזה שנקרא מכבי נתניה, שזה מקסים. ירדנו הרבה על מכבי נתניה עם קבוצת על, על, על הניכור של המכה, על מחירי כרטיסים גבוהים, אז הנה הזמן להחמיא, אתמול 50 שקלים לכרטיס, הרבה מאוד קהל הגיע. פתחו את המזרחי. פתחו מביא. את המזרחי, שזה יפה לראות, אני תמיד אוהב את ה... את ה, את ה, את ה <אד> היא חיה, יש דופק במועדון הזה, בקבוצה הזאתי. ויותר מהכל, אני אומר את זה בשבוע שאני ברציפות, אני חושב שיש להם שלד משמעותי. כנראה הם יעשו פלייאוף הגיון. זה ההימור של הם יהיו שם. אני מקווה שהם יעשו פלייאוף. אני גם מקווה. אני גם מקווה. גם יהיו פקטור בפלייאוף האלה. לא יהיו איזה שטיח מה של... מה הם יהיו שם והם יקחו מכל הגדולות. אין לי בכלל צל של ספק, אבל יותר מהכל, יש להם
3: כמו הפועל תל אביב, עשו שם עבודה טובה בנוער. אני לא יודע מי אחראי לזה, אבל עשו שם עבודה טובה. ויש להם היום הרבה שחקנים צעירים בתוך הסגל. גנדלמן הזה הוא שחקן אדיר, אדיר, אדיר. זה, הם זה, קנו זה... את רז שלמה, שחקן צעיר. הם קנו את קרצה ויצא להם במקרה שחקן אדיר אדיר. אדיר. אדיר, אדיר. 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 זאת אומרת, יש להם קבוצה צעירה, דינמית. Uh, כיף לראות אותה, לא סתם הקהל מגיע, לא רק בגלל האווירה של בן עילם, mm -hmm. יש מה לראות, נכון. קבוצה דינמית שנלחמת באה לבאר שבע, uh, היה לפניהם מוקש מאוד גדול אחרי הניצחון בבאר שבע, בדרך כלל קבוצה שיוצאת החוצה מהבית שלה, מנצחת וחוזרת הביתה להרגיש... להרגשה החמימה והנעימה, היא קצת מרפה ומפסידה. זה קלאסי לקבוצת פרדורגלית. אבל הם פרשו
2: את הפועל ירושלים שסידרו להם פנדל בתוספת זמן של המחצית. עדיין, עדיין. יונה, עדיין צריך להגיד
1: את זה. היה אתמול באיומים
2: 21-3. חצי שני, חצי שני, חצי שני. וואו. חצי שני. כל המספרים היו בחצי השני. אני פרגנתי
3: מאוד לבני לעם. אני גם כמוכם חשבתי שזה מינוי של אווירה. אני הייתי בטוח שהמינוי הזה ייפול, שהוא לא יצליח, שהביאו את בן עילם אה, כדי אה, באמת שהקהל יהיה בעד, ואם mm -hmm. הם יהיו במאבקי תחתית, אז הקהל בן עילם, ויבוא ויתמוך ויציל את הקבוצה, נכון. וזה מה שייצא. מסתבר שבן עילם הלך למכבי חיפה, והמערכת במכבי חיפה מאוד אה, מקצועית, והוא עשה שם התקדמות מקצועית מאוד גדולה, מאוד גדולה. זה, זה מדהים איך מאמן בא ללמד ילדים, והוא בעצמו עושה את השדרוג. ולא רק זה, הוא למד את השפה של החבר'ה הצעירים. עכשיו, ממרום גילנו, יש ילדים צעירים, השפה שלהם היא שונה, אתה מתחבר אליהם בדרך שונה. עכשיו, אתה עובד שלוש שנים עם קבוצת נוער, אתה מכיר את כל השטיקים
2: שלהם. מאוד משמעותי. דיברנו בהקשר הזה של יוסי מזרחי, אגב. נכון. שהמינוי שלו מופרך. אז הוא גם עובד בנוער, אבל הוא לא מאמן אותם ביום-יום, הוא מנהל מקצועי, אז הוא טיפה בצד. ודיברנו על זה שאחד הקשיים הגדולים של יוסי מזרחי יהיה לבוא, איך אתה מדבר, איך אתה אדם בן 70, מדבר בשפה של ילדים בני 20. יש פה פער שהוא גדול אפילו על גבול הבלתי ניתן לגישור. <אנת> וזו נקודה וזה מרתקת שבני לם כנראה באמת... כן,
3: הוא שלוש שנים עובד עם נוער, הוא מכיר את השפה שלהם. יש לו טיקטוק לבני לם לדעתך. שעד... יש טיק לו טיקטוק? זה עכשיו הטיקטוק של טוק. בני.
0: אה? וואי, טיפי. אני לא יודע אם יש לו
2: טיקטוק, אבל הוא...
3: גם על המגרש הוא כוכב, אני ראיתי אותו טיפ. אתמול, הוא אומר שלום, והוא אומר זה, והוא, <אח> והוא נורא עממי, והוא... אז זה גם מתחבר עם הקהל, <אח> וגם הוא הביא יכולת מקצועית, <אח> וגם הוא מתחבר עם, ה... עם החבר'ה הצעירים. אז אני חושב שהוא הצלחה גדולה, ואני רואה בבן אילן דוגמה אדירה לאנשים יותר מבוגרים, שכבר חשבו שהחלום שלהם נטש אותם, <laughs> ופתאום הוא מופיע להם בגיל 60, כשהם כבר, הם כבר ויתרו עליו, כי הוא כבר לא חשב שהוא יאמן את מכבי נתניה ויגיע לרמות האלה, והוא הגיע לזה, וכל הכבוד לו, הוא הלך דרך ארוכה מאוד, ואני שמח בשבילו. אני שמח בשבילו, כי השמחה שלו היא באמת אותנטית. אותנטית אמיתית, נכון. והיא באה ממסע ארוך שנים. ארוך מאוד. מגיל אה, בטח 16-17, ממתי הוא בנתניה בטח. Mm -hmm. אז זה כיף לראות אדם שמצליח בבגרותו בגיד 60, מגשים חלום, וגם עושה את זה כמו שצריך. אני רק מאחל לו דבר אחד, באמת. שלא יעשה את הטעות שאני עשיתי בביתר ירושלים. והיא? והיא שהאגו קופץ לך באיזשהו שלב שאתה מרגיש שאתה מנצח ומנצח ומנצח והכל הולך לך ואתה פתאום, יש לך דרישות פתאום וכל מיני, אצלי <אז> זה היה כסף, אצל כל אחד זה יכול להיות משהו אחר ופתאום אתה ככה מתעקש יותר מדי ואז... מחרבן לעצמך את השיחה שאני אומר את זה. זה פודקאסט מותר. פודקאסט
2: מותר. מותר,
3: מותר. אז מחרבן לעצמך את העניין. כי יש שם חיבור שמזכיר לי את החיבור שהיה לי בביתר ירושלים, משהו מאוד אותנטי
1: ומאוד טבעי ומאוד זורם.
2: מעניין, מאוד. שואלים אותי פה שאלה, לפ... כן. להפנות לך,
1: נו. אליך. בבקשה. איך מועדון כמו הפועל ירושלים, ששואף להישאר בליגה, שמדבר על מסורת ודרך, עדיין תומך בצורה בלתי נהלית במאמן שעושה
2: שבע משלושים ותשע. כן. שאלה זה שלב באבולוציה מה שקורה פה. עכשיו, בואו אנשים ויזלזלו, אבל אני חושב שישבנו כאן, בטרום עונה, ושוב, אני, אני, אני רק אוהד, כן? שמכיר את האנשים ומכיר את העשייה היום-יומית במועדון, אבל אני רק אוהד. בתפיסה שלי, יש פה מועדון צעיר, בן שבע, ש, ש, שבע שנות מקצוענות, שגדל ומתפתח ומנסה, אתה יודע, פערים של, של עשרות שנים של פער בינו לבין מועדונים אחרים בכל הגזרות. ומה שקורה פה הוא שלב באבולוציה, עכשיו אתה שואל את עצמך, האם איש המקצוע הזה, האם תפיסת העולם שלו היא תפיסת העולם שבה אני מאמין מבחינת הכדורגל, מבחינת החזון, אז התשובה היא כן. האם איש המקצוע הזה נכון וטוב לשחקנים שלי, האם השחקנים סומכים עליו, מאמינים בו וכולי, התשובה להבנתי, זה אני לא חי היום יום שם, כן. להבנתי כן. ואז אתה בא ואומר, אני חוזר, זה ואז, זה אני, ואז אני חוזר, חוזר לטרום עונה. גם הוא פעם ראשונה בליגתה, לא רק המועדון. וחוזר למה שדיברנו בקיץ. עשינו פה טבלה, דירגנו את הקבוצות. ולגבי שתי האחרונות, אה, לדעתי לשנינו לא היה ספק. אני... לדעתי במקום האחרון שמתי את הפועל ירושלים. אני שאלתי אותך בליגה. אה? אה, אתה שאלת לנו בליגה? אוקיי, כי התאהבת מגביע הטוטו. אני שם את הפועל של המקום האחרון, הוא אומר, זה נאחס וכולי, וזה אמרתי, לא, אני באמת חושב שאנחנו לא מספיק טובים בעת הזו. הלוואי, וכאילו, זה לא יהיה ללא מאבק, וזה לא יהיה ללא... וזה יוכרע בישורת האחרונה, אני מאמין, של הפלייאוף וכולי. שלב באבולוציה, התסריט, שלי בקיץ היה, בקיץ, התסריט תסכם לי את התסריט השלילי שלך בארבע מילים. אה, זיו אריה מכין את הקבוצה, זה יותר מארבע מילים. זיו אריה מכין את הקבוצה בליגה לאומית לעונה הבאה. כדי uh, uh, לעלות בחזרה, ואז לתקוע יתד אחרי שכבר באמת חווית ולמדת. אני מאוד מקווה שהאוהד ידע, uh, אוהדינו, ואולי הקהל בכלל, ידע להבין שלא הכל זה כאן ועכשיו. זה שלב בהתפתחות. שלב כואב, מתסכל, אבל, uh, ואני רא... חושב שאפשר להישאר, ואני לא חושב שזה סוף פסוק מה שקורה כזה. לא, ברור, אני, אז אני אקשה עליך, כי אני חושב
1: שהדרך, הגעת כבר. חלק מהעניינים זה חלופות. סבבה, הגעת כבר, אתה כבר שם. אתם כבר שם, מועדון חזק, לא חזקה. זה מרגיש שכן? סליחה, זה מרגיש, היה... זה מרגיש זה איזשהו לא שבר, פה. אני מבין את השבר נגד מכבי פתח תקווה. זה הסיפור, הסיפור. אני, אני מבין. היה,
2: היה, היה, רגע, היה רגע קשוח מאוד בשבוע שעבר נגד מכבי פתח תקווה, זה, זה רגע שבו משחק שאתה לא אמור להפסיד אותו בשום צורה, והכול מתחרבש לך, ואז כמו שאמרתי יש צבר של דברים. נבדוק את הנתונים, אתה אוהב את הנתונים, צריך מעניין מאוד לבדוק כמה כרטיסים אדומים, במקום ראשון בליגה או שני בליגה, כמה פנדלים נשרקו נגד. אגב, אין ויכוח. מה, בשבוע שעבר? אתמול. נגד נתניה. אתמול היה פנדל, מאה אחוז. בשבוע שעבר, מאוד גבולי. כמה גולים בתוספת זמן. כל מיני קטנות כאלה של שכר לימוד, מה שנקרא, שאתה אומר, אוקיי, בשלב מסוים אני כבר אמור ללמוד, אבל לא לומדים. אני מקווה שילמדו, יש עוד מספיק זמן. 11 משחקים, אפשר להפוך. אני חושב שבנושא של זיו אריה, לירושלים יש בעיה. אני חושב שזיו
3: יש לו שליטה מאוד גדולה במועדון, בחדר ההלבשה בעיקר, הוא שומר על חדר ההלבשה. שומר לו, לא, זה לא מועדון, זה בקבוצה. הוא כן. שומר על חדר ההלבשה, השחקנים משחקים בשבילו, זה נכון. Uh, הבעיה של הפועל ירושלים, גם אם היא תשחרר את זיו אריה, זה מה יהיה בתוך חדר ההלבשה, כי יש שם שחקנים שלו, שלו, שהוא הביא, שהם משחקים בשבילו. נכון. ובהכרח, כדי לעשות שינוי בהפועל ירושלים, יצטרך להיות שם איזשהו סוג של בלאגן בתוך חדר ההלבשה. כי יצטרך לנסות שם דברים, במידה ויחליפו מי שיבוא יצטרך לעשות דברים אחרים. אחרים זה היררכיה אחרת של שחקנים, וזה בהכרח מתסיס את חדר ההלבשה. אני לא בטוח שהפועל ירושלים יכולים להרשות לעצמם את זה, או רוצים את זה, אבל אני חושב, תהיה התוצאה אשר תהיה. עצם הרעיון של מועדון לעמוד מאחורי מאמן בצורה כל כך חד משמעית, גם כשמפסידים, הרווח... של הכדורגל הישראלי יהיה עצום בדוגמה הזאת, עצום, וזה שווה הרבה יותר מלהישאר בליגה או לא להישאר בליגה. גם להפועל ירושלים לטווח הארוך זה ישרת אותה. ואני מבין, למרות ששומרים שם על המאמן, אני בטוח שיש שם אנשים עם ספקות לגבי אולי נחליף, וזה טבעי. זו סיטואציה לא פשוטה. ברור, עכשיו במיוחד. לא פשוטה, ו וזה יגבר בהתאם לתוצאה שתהיה ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה, ועוד איזה מחזור, ועוד איזה תוצאה, וזה כן יכול להגיע לקצה, אבל המסר שהפועל ירושלים נותנת זה למאמנים בכלל, אתם יכולים לסמוך עלינו, בואו תעבדו אצלנו, יש אצלנו יציבות, וגם לשחקנים זה משדר, שחקנים ירצו לבוא, מאמנים ירצו לבוא. ובסופו של דבר זה ישרת את הרעיון המרכזי של המועדון
1: בצורה מאוד מאוד יפה בעיניי. שים לב, בסופו של דבר מי יהיה בפלייאוף התחתון. דיברנו על זה לפני, הערתי <ארק> לך איזשהו פרוז'קטור קרא, כי עכשיו כל המדברים מי יהיה בפלייאוף העליון, יהיו נפלטות. ויהיה לזה חשיבות קריטית מאוד עם מי הפועל ירושלים, ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה ונוף הגליל, יצטרכו לקחת נקודות. כי מי שיפלט מהפלייאוף העליון הוא זה שיכריע לדעתי בסופו של דווקא לא הראש בראש, הם אלה שיכריעו. מי בסופו של דבר לא תשרוד
2: בליגת נקודה מעניינת. אנחנו נפתח ככל שנתקרב לעבר חלוקת הליגה. נקודה אחרונה מבחינתי ליום הזה, זו נוף הגליל. אפרופו הפועל ירושלים, נוף הגליל כבר פותחת פער של שלוש נקודות מהקו האדום נכון לעכשיו, תחת שי ברדה, שעושה שם רנסאנס גדול. חשוב לי לדבר עליו לרגע, מי שהיה פרטנרנו שתפסת את כיסאו כאן, והוא תפס את כיסאו של אוכנבוים. שי ברדה הגיע לכדורגל עכשיו, לסיבוב הזה בנוף הגליל, כששני דברים משמעותיים, הוא, הוא, הוא קרא לזה טייפקסטים, תוויות, תגיות נקרא לזה, הוא תויג בשני, בשני אופנים. אחד, כמי שמעולם לא עבד לבד, עובדתית, די נכון, והדבר השני הוא שהוא אה, אה, קול נהדר, מנתח נהדר, מדבר נהדר, תיאוריה, תביא לי מעשה. ואני חושב שבפרק זמן מאוד מאוד קצר הבן אדם אה, אה, הגיע למועדון מאוד מאופיין שנים תחת תוכן בו עם שנים של שלושה בלמים של כדורגל של, אתה יודע, בעט ורוץ כזה קשוח מאוד אה, הוא שיחק איתם, לא ניסה לשנות יותר מדי במשחק הראשון נגד קריית שמונה, חטף שישייה ואז אמר, אוקיי או שאני הולך עם הדרך שלי, או שכאילו, אם כבר למות, אז נמות בדרך שלי. והנהלה זרמה איתו. צריך לתת פה גם קרדיט גדול לאנשים של נוף הגליל, שאפשרו, אנחנו מדברים פה על חלון העברות של עשרה או אחת עשרה שחקנים חדשים שהגיעו, שאפשרו לו לבוא ולממש את התפיסה שלו. התפיסה שלו, אותה תפיסה של מכבי נתניה, יהלום בתקווה, לחץ גבוה, אנחנו מכירים את המושגים, כל מי שהאזין לפודקאסטים <אז> עם, עם שי שמע אותם בלי סוף. והוא מקפיד על הדרך הזו. מקפיד על הדרך הזו, עם כלים כמובן הרבה יותר מוגבלים. אין לו עלי מוחמד, אין לו דיה סבא, אין לו ערן לוי, אה, אין לו ברנקו ורגוט, שלא יודע, מי שלא היה שם... אה, אה, ו, ונוף הגליל מאופיינת, ונוף הגליל משחקת, ונוף הגליל זו קבוצה שאתה אומר, אוקיי, יש פה טביעת אצבע של מאמן, שבמידה רבה, גם אם תרד ליגה, שי ברדה יוצא מהעונה הזאת כמי שאפשר לסמן לצידו וי, שהנה הוא יודע לעבוד לבד. כלומר, הוא מצליח מצליח להנחיל דרך, ולא רק תיאוריה, גם מעשה מוכח.
1: המשך כבודו.
3: תשמע, לצערנו הרב, דבר ראשון, מסכים איתך. אוקיי, אני מסכים איתך. שי ברדה עושה שם עבודה טובה, הם נראים יותר טוב ממה שחשבתי. לצערנו הרב, בעולם שלנו, הדברים נמדדים לפי ניצחונות והפסדים, ועל פי אם נשארת בליגה או לא נשארת בליגה. וכל הדברים הטובים שהוא עושה עכשיו, הוא עושה דברים טובים, יימחקו ברגע, אם הקבוצה הזאת תרד ליגה. זה חבל שזה ככה, אבל ככה העולם בנוי. נכון. אבל אני חושב שמגיעה לו ההזדמנות אחרי הרבה שנים. הוא מאוד רצה את זה. הוא היה בצד של דראפיק קצת, והיו תקופות שהוא לא אימן. הוא עשה דרך ארוכה. ואנחנו יכולים לאחל לו הרבה הצלחה. הוא איש שמבין הר הרבה מאוד כדורגל, וזה עניין של באמת להגיע למקום הנכון בזמן הנכון. Mm -hmm. ואני מקווה בשבילו שזה, שזה המקום הנכון בשבילו עכשיו, והזמן הנכון, ואני מקווה שהוא יחווה הצלחה גם. תשאל אותי לגבי הסיכויים, אז המשחקים הקרובים ממש יכריעו. המשחק מכבי פתח תקווה בתערוף שלהם זה משחק קריטי בצורה דרמטית. וואו. לכל התחושות שיהיו שם. Uh, ואני לא חושב שנוף הגליל, uh, uh, לפחות לפי השם שלה, השם שלה הוא לא כזה אטרקטיבי כמו ביתר ירושלים, אתה יודע, אפילו לא כמו הפועל ירושלים עם ההיסטוריה, ואולי בגלל זה אנחנו קצת אומרים שהסיכוי של לרדת עדיין די גדול. גם אין לה הרבה קהל, אין לה, נכון. אין לה משאבים ואין לה כוח אצל, אצל השופטים ודברים כאלה. אבל אני מאחל לשי ברדה שיצליח, ומבחינתי כתושב
1: הצפון,
2: mm, זה יהיה נחמדון. לא עוד פתח תקווה. כן,
3: בצפון.
1: אם היא תשרוד, זה בגלל שיש... זה הקבוצה שיש לה הכי מעט מה להפסיד. גיל, תרד, תרד. אבל יכול להיות שדווקא בגלל שאין לה מה להפסיד, היא יכולה, איך סלווה לבשלום היום אומר, לגנוב את הארנק. היא בנויה
3: גם על תוצאות של אחרים. ברור. התחתית, הפועל ירושלים לא לוקחת נקודות, אז היא עושה נקודה והיא מתקדמת. נכון. מספיק לה נקודה כל שלושה משחקים,
1: והיא
2: לגמרי, אבל לפחות הוא מכוון לשם. טוב, יש עוד הרבה. כרגיל, אנחנו יכולים uh, להמשיך ולמשוך, אבל זו מהדורתנו uh, לשבוע זה. Uh, יש עוד כמובן מכבי חיפה מול קריית שמונה, ויש כמובן את uh, קרב מלחמת העולמות של התחתית, אבל עסקנו, דרבי ובמשחקי השבת. גיא, תודה רבה.
3: תודה לכם, מאוד נהניתי שוב, זה מתחיל להיות
2: הרגל ליהנות איתכם פה, אז... אנחנו נהנים בחברתך, ואנחנו נאתגר אותך עוד יותר גם בשבוע הבא. מה התוכניות שלנו בשבוע הבא, אבו? בשלישי. בשלישי? אה, כי בשני אנחנו בקריית אליעזר.
1: אני ואתה נוסעים בקריית אליעזר ביום הבא. עושים? בוא, איפה אוכלים?
2: אה, יש מלא למה לאכול בחיפה. חיפה זה מעצמה קולינרית. גם דגון
1: מגיע. אה? אני מגיע לפה עם
2: אוטובוס. אוטובוס של אוהדי חיפה יוצא לכיוון סרים. אלי גוטמן מבטיח לי איזה חומוס כבר הרבה מאוד זמן, אבו שקר, משהו כזה. בואו נראה מה זה שווה. נותן לו צ'אנס. אבו שקר, בסדר, סבבה. חומוס חיפאי, נשמח מאוד. ובאווירה אופטימית זו, אני רוצה לחתום. אין, מתנצל מראש על הבחירה, אבל זה ירים אותי.
1: אוהדי מכבי תל אביב, קחו את המלח וזרעו בהנאה. מגיע לכם. שבוע
2: מעולה, תודה. תודה. בועה
4: טוב. بخ مخ كل מה שהוא